0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Tim, op dit moment zitten wij nog lekker warm in de studio, maar er gaat verandering
1: in komen later deze aflevering. Ja, want we gaan eindelijk weer eens een special maken over een attractie. Misschien wel de attractie met de allerlangste naam in de Efteling. <laughs> Hoe? Kunnen we dat waarmaken? Bijna een Disney of een Universal-achtige attractienaam, als je hem helemaal uitspreekt. Ja, ik denk ook sowieso trouwens wel dat het qua
0: rit die je maakt in die attractie, dat het ook de langste van de Efteling is.
1: Dat is zeker waar, want we hebben vandaag een, een aflevering die is volledig gewijd aan de Efteling-miniatuur-stoomtreinmaatschappij. Ja, dat miniatuurstukje, Tim, daar moeten we misschien
0: even kort over hebben voordat we beginnen. Want daar, uh, daar, daar viel ik niet over, maar ik denk dan meteen bij miniatuur aan het diorama.
1: Een soort modelspoor. Maatschappij.
0: Ja, dat is nog kleiner dan. hè?
1: model is kleiner dan miniatuur. Ja, maar in, ja, in principe waarom dat ze ooit voor die benaming hebben gekozen, weet ik niet zeker. Maar ik denk omdat het natuurlijk, hè, ze noemen het een, een stoomtreinmaatschappij. En zo'n maatschappij in, binnen de Efteling is toch redelijk beperkt ten opzichte van de oude grote stoomtreinmaatschappijen in, in Nederland. Daar kan ik wel iets mee inderdaad, ja. ja, ja. ja. Maar, maar waarom eigenlijk een, een speciale aflevering over de Efteling
0: stoomtrein? Nou, ten eerste, we hebben het natuurlijk over alles in de Efteling door de stoomtrein ook zeker bij. Maar er is ook gewoon super veel over te vertellen. Ja. Zeker vanuit historisch perspectief. Want het is natuurlijk gewoon nou, het eerste ritssysteem in de Efteling. In ieder geval het eerste waar je een baan volgt.
1: Ja, en het heeft ook een hele, een hele bewogen geschiedenis. Hè, waarin in een aantal decennia ontzettend veel uh, gebeurd en gewijzigd is. Maar dat niet alleen. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de werking. Want hoe werkt nou een stoomtrein? En uh, ik zou ook wel eens een keer uh, achter de schermen willen kijken bij de stoomtrein. Ik, ik ook Tim. En dat gaat vandaag goed komen volgens mij. Zeker, want we hebben een, een afspraak staan met niemand minder dan Vicky. Ja, maar die hebben we over een klein half uurtje. Dus nog eerst even wat andere dingen bespreken, denk ik. Je hebt gelijk, Paul. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. We gaan dus straks richting de Efteling. Gelukkig is dat maar een klein stukje rijden vanuit de kleine boodschapstudio. Maar we gaan eerst eens even kijken naar, naar de geschiedenis van de Efteling stoomtreinmaatschappij. Maar voor we dat doen ben ik wel benieuwd, Paul. Wat heb jij eigenlijk zelf met de Efteling stoomtrein? Nou, ik moet zeggen
0: dat ik daar voorheen eigenlijk vrij weinig mee had. In, de jaren, in het begin jaren dat wij in de Efteling kwamen deden we af en toe wel de stoomtrein. Maar toen waren de wachtrijven, zoals ik me kan herinneren, vrij lang altijd. En dat voelde dan niet echt als de moeite om te gaan staan. Maar ik moet zeggen dat uh, nu ik zelf kinderen heb, ik het wel een hele relaxte attractie vind. Want het is echt even ja, een beetje onthaast hè, wat je eigenlijk in de trein zelf ook doet. Ja, misschien, misschien niet voor de forens die er dagelijks in zit. Maar voor, uh, voor ik als iemand die heel af en toe de trein pakte, is dat wel het geval. Even op je gemak gewoon rondkijken door het park. En dan, uh, ja, als je uiteindelijk weer... Uh, meestal doen wij namelijk een heel rondje. We gebruiken hem zelden als transportsysteem. Heel soms wel. Als we echt meteen kunnen instappen of zo op, uh, op plaatsen. en dan, we dan kunnen we uitstappen bij Raakrijk ik, ik kan er altijd wel van genieten van een rondje stoomtrein
1: tegenwoordig. Ja, ja ik moet zeggen, ik, ik zeker ook. Ik heb echt wel wat met, met de Efteling stoomtrein. Ik ben sowieso eigenlijk al mijn hele leven lang een, een groot spoorliefhebber. Ik ben eigenlijk dol op alles wat op spoor rijdt. Of het nou een trein, een tram of een, een metro is. Komt denk ik ook omdat mijn ouders toen ik jong was nooit een auto hadden. Dus als kind... Uh, doorkruiste ik heel Nederland en België met, uh, met trein en bus. Dus dan denk ik dat je automatisch al wel uh, spoorliefhebber wordt. En uh, ja, ondanks dat we inmiddels al een hele lange tijd een auto hebben... Uh, ben ik nog steeds uh, dol op uh, alles wat op spoor rijdt. En dat uh, heb ik ook weer uh, door laten erven richting mijn kinderen. Dus uh, zeker als wij op, op reis zijn en we bezoeken een stad... dan doen we nou altijd alles met, uh, met tram en metro. Wel een beetje een zwart hoekje voor de slaaptreinen. Uh, ja, dat is maar een ander verhaal daar. Denken we maar niet te veel aan terug, maar nog steeds grote uh, trein, tram en metro liefhebber. en uh, eigenlijk ook altijd wel doorgeweest op uh, de stoomtrein in uh, in de Efteling. Zeker als kind. Ik kwam natuurlijk uh, sinds begin jaren negentig uh, in de Efteling uh, in eerste instantie iedere week met mijn opa en dan begonnen we altijd uh, in het Westerpark met. Uh, ja, daar lag natuurlijk destijds de ingang en dan gingen we altijd wel in droomvluchten in het carouselpaleis. En dan iedere week maakten we eigenlijk de keuze om eh, ja, een ander parkdeel te bezoeken naast, naast het Westerpark. En de ene keer was dat bijvoorbeeld richting het, het Zuiderpark waar Fata lag. Of de andere keer richting het Oosterpark waar mijn opa dan graag de Game Gallery deed en de radiografisch bestuurbare bootjes. Nou ja, dit, dan hebben we het echt over de jaren negentig. En dan pakten we eigenlijk altijd de stoomtrein naar station Oost of station Zuid. Dus als kind heel veel op de stoomtrein gezeten... Ja, en laat toch ook wel een connectie gehouden met, met de stoomtrein. Want uh, Anne, mijn vrouw, die heeft een aantal jaar op de stoomtrein gewerkt als conductrice achterop. Ik heb meerdere vrienden gehad die uh, een tijdje machinist zijn geweest op de stoomtrein. Dus ja, ik heb, uh, ik heb wel een connectie met de stoomtrein. Alhoewel, eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik hem de laatste jaren uh, steeds minder vaak pak. Omdat ja, de manier waarop wij de Efteling beleven, een beetje rondwandelen, een keertje een attractieetje doen, een keertje een terrasje pakken. Ja, op de een of andere manier... Uh, uh, Past een ritje met de stoomtrein daar niet altijd bij. Ook omdat het vaak toch een half uurtje, drie kwartier wachten is. Maar af en toe is er eens een opleving. Dan wil een van de kids in de stoomtrein en dan, dan pakken we die toch. Maar nou ja, al met al, de stoomtrein heeft zeker wel een bijzonder plekje in mijn, mijn Efteling hart. Nou, voordat we de techniek in gaan duiken, zo eerst eens naar de geschiedenis kijken achter de stoomtrein. Ja, en dat is zoals we al zeiden een heel verhaal. Dus schrijft u mee. Ja, want het Sprookjesbos en de
0: speeltuin die waren natuurlijk al in het park. En er waren ook sportactiviteiten. Maar in 1959, toen ontstonden de eerste ideeën om een spoortraject aan te leggen in de Efteling. En uh, ja, het was natuurlijk wel even de vraag van wat gaan we dan daar precies aanleggen. Dus er was een lange zoektocht om een geschikte locomotief te vinden. Of locomotieven, want we wilden er meerdere gaan gebruiken. Ze zijn onder andere bij het Spoorijzer in Delft gaan kijken. Bij de Heer Neven in Rijswijk en het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ik weet niet wie de Heer Neven is, maar die andere twee locaties kan ik me voorstellen dat je daar wel iets met de sporen kunt vinden, ja. Nou,
1: bij de heer Neven ook. Daar gaan we nog, nog heel wat uh, over horen. En, uh, en nou, trouwens toch over het Spoorwegmuseum hebben. Het zal je vast niet verbazen, Paul, dat dat een plek is waar, ook heel, waar ik ook heel graag te vinden ben. Dat is uh, absoluut geen verrassing. Hey, het is begin 1968 als uh, Aagje in beeld komt. De eerste locomotief die in Efteling zal gaan rijden. Aagje is in 1911 gebouwd door de firma Orenstein Koppel. En is afkomstig uit Berlijn. Dus ik moet eigenlijk zeggen Orenstein und Koppel. De trein is een van de laatste twee stoomlocomotiefjes in Nederland die nog in bedrijf is. En rijdt dan haar rondjes op de Arnhemse steenfabriek IJsseloort. De Efteling die koopt Aagje en op 8 mei 1968 komt ze aan in de Efteling op een dieplader.
0: Dus wie de tijdlijn bijhoudt, dat is 9 jaar na het initiële idee. Ja. Het is natuurlijk ook handig dat je dan een traject hebt waar de trein overheen kan rijden. Dus dan wordt ook het eerste spoortraject aangelegd. Het is op dat moment nog maar 1,8 kilometer lang. En heel belangrijk, het vormt nog geen gesloten ronde. Dus het, is gewoon, het heeft een begin en een einde. Maar je kunt niet een rondje rijden zoals nu het geval is. Voor de aanleg worden Sporen en Bielsen uit 1914 op de kop getikt. Van de Spoorlijn
1: Antwerpen-Brasgaat. Ja, met de paase 1969 opent dan de stoomtrein als het uh, miniatuur stoomtreintraject nummer 1. En Aartje, die rijdt dan uh, op en neer een halve cirkel door het park. Vanaf uh, station Sprookjesbos. Let even goed, uh, goed op, want die kennen we niet meer natuurlijk. En dan zo langs de zuidkant van het park naar station Noord. En uh, Aagje beschikt op dat moment slechts over zes open rijtuigjes die door uh, de Efteling zelf zijn gebouwd. Uh, momenteel rijden de stoomtreinen volgens mij met negen rijtuigen. Dus de stoomtrein was destijds wat korter. Ja, en dat station Sprookjesbos
0: dat lag dus aan het Ruitenplein. Ongeveer de hoogte van de huidige herberg de Efteling. En iets verderop bij de Zes ongeveer, daar lag de Remise en de Keerdriehoek. Want ja, die treinen moesten dus wel ook weer de andere kant op kunnen rijden. Ja, de stroomtrein die reed dus uh, op en neer over uh, dat traject. Dus vanuit station Sprookjesbos richting station Noord. En de, de route die was ongeveer waar grofweg vergelijkbaar met het huidige spoorwegtraject. Dus langs de Vondenplas, uh, dan langs de zuidrand van het park. Dus waar nu uh, de achtbanen allemaal liggen. En dan weer uh, richting het noorden aan de, de oostkant van het park. En grofweg, hè? Die, het spoor is wel uh, verlegd en zo in de jaren. En uiteindelijk kwam je dan uit bij station Noord. En dat ik op de huidige plek van het Kleuterhof.
1: En de keerdriehoek daar die lag ongeveer op de hoogte van het huidige bek op de house tussen Panorama en Vogelrok. Ja, dat is natuurlijk een onbekend stukje Efteling. Maar dat kan je wel zien als je uh, naar de wc gaat in uh, Panorama. De toiletten op de eerste verdieping. En je kijkt uit het raam, dan, uh, dan zie je de plek waar vroeger dus uh, een stukje, uh, ja, ook een stukje spoorweg uh, lag van de Efteling Dan Dat gaat op meerdere manieren terug in de tijd als je daar naartoe gaat. Naar <laughs> ja, precies. Hey, in 1974 al wordt station Sprookjesbos vervangen door station Sint-Nicolaasplaats. Uh, later natuurlijk bekend als station West en inmiddels uh, station Marenrijk. En dan komt in 1974
0: locomotief Moortje ook naar de Efteling. Die werd in 1908 gebouwd, nog ouder dus, ook bij hetzelfde Orenstein en Koppel. En die was lang in gebruik bij Belgische aannemers. Moortje die werd
1: gevonden op een sloop in Brussel. Kijk, uh, het duurde uiteindelijk anderhalf jaar om Moortje op te knappen. Uh, dat werd volledig door de technische dienst van de Efteling zelf uitgevoerd. En Moortje werd in eerste instantie uitgerust met vier open en twee dichte rijtuigen.
0: Nee, dat waren de eerste dichter dan van het geheel.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nog meer wijzigingen trouwens in 1974. Want uh, toen tijd werden ook station Zuid en station Oost aan het traject uh, toegevoegd. Dus op dat moment had je een stoomtreintraject... Dat beschikte over vier stations, terwijl het nog niet eens zo lang was als, als tegenwoordig.
0: En dus ook dat je geen rondje kon rijden. Dus locomotieven konden elkaar onderweg tegenkomen ook als ze dat verkeerd plannen. Ja, vandaar denk ik ook die, die keerlussen natuurlijk bij de stations. In 1980 werd ook locomotief een neefje aangekocht. Dat was een Henschel uit 1914 die in gebruik was geweest bij de Koninklijke Nederlandse Gist en Spiritusfabriek Fabriek in Delft. En de eerste verlegging van het spoor zelf die vond plaats in 1980-1981 tijdens de bouw van de Python... Toen moest namelijk het spoortrecht flink werden verlegd richting het oosten. Het trein reed eerst een beetje zo langs de waterlijn van de Siervijver. Dus op de, de dus het krentenpad hè, wat ja. daar loopt.
1: Ja, ja, klopt.
0: En die maakte dan de draai richting de zuidrand van het park. Ongeveer tussen de Meermin en de Keurigetreks van een Python. Dus met een ruime bocht. En die moest dus verlegd worden naar ongeveer de plek waar die nu ligt. In ieder
1: geval aan de oostkant. En dat is ook logisch, hè? want uh, die plek die jij nu beschrijft, als we hoe het spoor eerst liep. Zeg maar in een lijn tussen de, de Gondoletta vijver, de Meerminnen en de Kerkdrichs van de Python. Dat was natuurlijk uh, tot die tijd ook gewoon uh, de, de rand van het park. Want uh, uh, de rest van het uh, wat we nu kennen als Ruigrijk uh, werd natuurlijk pas in de jaren 80 aan het park toegevoegd. Uh, overigens toch een bijzonder moment in 1980, want op 31 mei rijdt Aagje mee in het laatste defilé van Koningin Juliana op Paleis Soesdijk. En daarvoor wordt in de tuin van Soesdijk een speciaal een stukje smalspoor aangelegd door de Efteling. Toffe anekdote en er zijn ook heel wat foto's van waar onder meer Marie van Heumen natuurlijk op figureert. En een grote uitbreiding van het
0: traject vindt plaats in 1984. Die halve cirkel wordt uitgebreid naar een gesloten treincircuit. Het traject wordt met 500 meter verlengd naar 2,3 kilometer. Dus daarmee is er ook een verbinding gemaakt tussen station Noord en station West. Er komt ook een spoorbrug bij, die kennen nog steeds een de Siervijver van 75 meter. En station Noord die sluit op dat moment. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het steurmtrein direct op dat moment een stuk zuidelijker ombuigt. om over het Siervaarder in te kunnen gaan.
1: Al ja, zonder het, trouwens, want station Noord was echt een prachtig gebouw. Er zijn nog een paar foto's van, uh, van bekend. die staan op Eftepedia natuurlijk. En dat station leek uh, heel veel op uh, het station aan de Sint-Nicolaasplaats. wat we nu kennen als station Marenrijk. Hey, in uh, 1991 wordt uh, locomotief Neefje alweer uit het bedrijf genomen. vanwege aanhoudende technische problemen. En vervolgens wordt een jaar later, in 1992, treintje aangekocht. We hebben het ook al eerder over gehad in ons interview met Ton Merks. Ton Merk was een van de mensen binnen de Efteling-organisatie... die zich hard maakte voor de zoektocht naar een nieuwe lok. En het treintje is, is niet een oude lok die wordt hergebruikt... maar ze is echt nieuw op bestelling van de Efteling gemaakt... door Allen Keefe Limited, een Engelse fabrikant van smalspoormateriaal. In 1995
0: sluit ook station
1: Zuid... Dus dan
0: hebben we de, de huidige
1: twee stations nog over. Voelt uh, voor mij uh, redelijk recent. Tenminste, ik kan me nog herinneren dat ik een aardig aantal keer als kind nog ben uitgestapt op uh, station Zuid bij, uh, bij de Fata Morgana. Ik kan me ook nog herinneren dat ik daar uh, gebruik van heb gemaakt. Maar het station heeft natuurlijk ook nog lang gelegen. Dus ja.
0: ook al was het al niet meer in gebruik, je zag het dan nog steeds wel. Misschien dat het daar ook wat recenter aanvoelt.
1: Ja, stelde ook niet veel voor. Hè. Het was eigenlijk gewoon een, een perron van Vlonderplank uh, zo'n beetje in de heg. Nou, het was ook niet heel bijzonder en er zat sowieso geen overkapping of zo
0: bij. Nou, er was toch wel een soort ander station wat nog opende, namelijk het Sprookjesstation. Kun je dan verder niet uitstappen. Samen met de nieuwe remise, de, in 1999, opende die. En de remise was daarvoor nog gevestigd op het terrein waar we nu Assenpoester en de Zes Zwanen vinden.
1: Ja, in zo'n zo Romney loods, zo'n uh, zo halfronde loods van de groene golfplaten was dat vroeger. De locomotief neefje die wordt tien jaar nadat hij buiten bedrijf is genomen, vindt hij zijn weg terug naar het park. Want die wordt dan in het gras op de Sint-Nicolaasplaats neergezet. En de meest recente toevoeging, of eigenlijk aanpassing, is dat in 2009 station de Oost opent en die vervangt station Oost, wat een jaar daarvoor is gesloten. Ja, wat recente ontwikkelingen zijn onder meer natuurlijk het verschijnen van een, een schets van een stationnetje op een van de impressietekeningen van Sander de Bruin van het Efteling Grand Hotel.
0: Alleen maar ter impressie. Alleen, Alleen ter, maar ter impressie, impressie.
1: Ja. Ja, ja. En ja, goed, langzaam maar zeker... komen natuurlijk ook vraagtekens bij het voortbestaan... van de stoomtrein in de toekomst. Zeker in relatie tot de hele stikstofproblematiek. Maar daar moet het misschien straks nog maar eens even over gaan hebben. Voor nu even tijd voor de feitjes en figuren. Dat vertaalt zich
0: niet echt goed uit het Engels. De facts and figures... Nee. Het recht is 2,3 kilometer lang. En als we de remise- en de rangeersporen meerekenen... dan ligt er voor het totaal aan 3 kilometer spoor.
1: En de spoor zelf is 600 mm smalspoor. Ja, dat is op zich wel leuk om even toe te lichten. Want je hebt in het, het spoorwezen heb je eigenlijk drie breedtes van spoor. Je hebt het smalspoor, zoals dat in de EFTing ligt... en bijvoorbeeld ook voor trams wordt gebruikt. Je hebt het normaal spoor, wat we kennen van ja, hier in Nederland in ieder geval. De normale sporen, waar bijvoorbeeld de treinen van de NS op rijden... En je hebt ook nog breed spoor. Dat is net een, een maatje breder. Dat, uh, dat was het spoor wat in eerste instantie in Nederland uh, is neergelegd. En wat je tegenwoordig nog steeds hebt volgens mij uh, bijvoorbeeld in Rusland en China.
0: En als we dan naar de locomotieven kijken. Er zijn er vier geweest die echt bezoekers over het spoor heen hebben gereden. maar van er drie in ieder geval nog niet opgegeven zijn. Laten we daarop houden. Twee daarvan die, die rijden prima in rondjes. En eentje die is uh, in uh, lang onderhoud. Maar er is ook nog een, een soort vijfde. Die wordt alleen gebruikt voor onderhoud en controlewerkzaamheden.
1: En dat is het dieseltje. Ja, en als we dan kijken naar, naar die locomotieven die in werking zijn... Dan, dan hebben die allemaal ook een eigen kleur. Aadje ligt momenteel natuurlijk even uh, uit de running. Die is uh, groen. Moortje is zwart. En Treintje is paars.
0: Een dieseltje hebben we gezien in twee gedaantes. Versie 1 die is van 1975 tot met 1995 in de Efteling geweest. Gebouwd door Diepholzer Machinefabriek, oftewel Dima. En er is inmiddels een nieuwe versie, versie 2. Die is vanaf 1995 in de Efteling te zien. Die is ook gebouwd door Ellen Kief. Dat is de bouw die ook treintje heeft gebouwd. En volgens FTP heeft het bouwjaar 1995. Maar volgens Op de Rails 1992.
1: Ja, Op de Rails is een, uh, ja, een soort magazine of uh, fanblad, zou je misschien wel, uh, wel kunnen zeggen. Uh, van het spoorwezen. En een van onze luisteraars, Wachtstolk, die is uh, zo vriendelijk geweest om ons alle edities van Op de Rails toe te sturen. Waarin uh, de Efteling uh, stoomtrein wordt vermeld. Dus uh, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt in, uh, in onze research. Kijken we dan naar het aantal stationnetjes. Dan hebben we er nu nog twee over. Hè? Station Maarrijk en Station de Oost. En ja, met een beetje fantasie kan je ook het spookstation daar nog aan toevoegen. Maar in de hele historie zijn er in totaal zes verschillende treinstations geweest. Dat gezegd hebbende, er waren in de jaren tachtig plannen voor een gesloten spoortreintraject. Met in totaal vijf stations. Maar dat is er uiteindelijk natuurlijk nooit van gekomen. Hey
0: Tim, ik zit op mijn te kijken. En volgens mij worden we zo verwacht in de remise. Zoals die kant is op gaan.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat we daar gaan aantreffen, want voor mij
0: wordt het de eerste keer in de remise. Dat is voor mij exact hetzelfde. Volgens mij staat Vicky dadelijk op ons te wachten, dus we gaan gauw die kant op. Tot zo. Nou, we zijn eindelijk aangekomen in de remise zelf. We hebben er net al veel over gehad, maar we zijn er eindelijk, Tim. Ja, en we zijn te gast bij niemand minder dan uh, Vicky Ja,
2: Jazeker, hallo.
0: Vicky, welkom, een kleine boodschap. Dankjewel. Ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd, Vicky, wie jij bent en wat jij doet hier bij de stoomtrein.
2: Nou, ik, uh, ik ben dus inderdaad Vicky Meuse en ik ben hier machinist bij de stoomtrein.
1: Hey, en ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ben je eigenlijk bij de Efteling terechtgekomen? En specifiek, hoe, hoe word je nou machinist?
2: Ja, ik ben hier ooit als part binnengekomen, zelfs in de horeca. Daar heb ik eerst een half jaar gewerkt. Um, toen ben ik eigenlijk achter de schermen gaan werken. Uh, Kleding zijn, technisch magazijn, zijn, centraal magazijn, zijn, vooral dat soort dingen. Um, en vanuit daar ben ik weer teruggegaan naar attracties. Ik miste toch wel het park en, en noem het maar op. Nou ja, eenmaal bij attracties hier in Marenrijk, ja dan krijg je wel de optie om ook machinist te worden. Toevallig werkte ik samen met Rob dan wel eens bij de carousel. Mm -hmm. En die vertelde mij... hé, hey, maar voor machinist, er komt een vacature. voor vrij. Is daar niet iets voor jou? Lijkt je daar niet leuk? En eerst ik, hé, hey, wat moet ik daar nou weer? Dat is toch helemaal uh, niks voor mij. zeg ik, nou weet je wat, regel eens een keer dat ik kan komen kijken... Dat vind, ik dan wel, uh, dat vind ik dan wel leuk. Kijk, of dat inderdaad iets voor mij is. Nou, dus ik ben gaan kijken en... Uh, Puntje bij paaltje, erop gesolliciteerd. En uh, ik ben het geworden toen. Kijk, dus dat ja. was wel uh, heel tof. Het dus
0: eigenlijk door het groeien in de organisatie. Want ik kan me voorstellen dat uh, het worden van een machinist in de Efteling... wel iets meer uh, voet en aarde heeft dan dat je bij een attractie staat.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Je moet eigenlijk uh, Machinist worden is een beetje je rijbewijs halen. Je krijgt inderdaad echt theorie. Je krijgt echt praktijk. En daar moet je allebei verslagen En pas dan... Uh, mag jij langzaam maar zeker alleen gaan rijden. Het is in eerste instantie ook langere periode altijd met de machinist achterop. Dat je dus een backup hebt. En ja, pas later echt met een conducteur. Dus inderdaad iemand die niet zelf kan rijden. En, uh, dus dat, dat kost wel wat tijd.
1: Kijk, en er is volgens mij geen Efteling rijbewijs tussen aanhalingstekens. Maar dat is iets wat echt landelijk geregeld is, toch?
2: Ja, het heet het Stoomwezen, inderdaad. Het Stoomwezen haal je dan, dat is de, de theorie waar dat je dan voor gaat. Ja.
1: Die naam is wel, klinkt al heerlijk, hè? Het ja, Stoomwezen. Hey, ik ben wel benieuwd, je bent dus machinist geworden. En had je van tevoren al iets met treinen of met sporen of met vervolen, Helemaal niks.
2: <lacht> dus ik ben er echt, ja, door de Efteling ben ik erin gerold. En uh, nou, hij hoekt, <lacht> <Ja. lacht> zoals ze dat wel zeggen. Maar
1: ik denk dat je wel een aanpakker moet zijn, toch? En niet bang ja. moet zijn voor vuile handen.
2: Nee, nee, je moet niet bang zijn om vies te worden. Want dan, ja, al wel. We hebben een collega en die krijgt het voor elkaar om schoon te blijven. Dus het kan wel. Maar de meeste inderdaad, die worden hartstikke vies. En uh, ja, weet je, je, je was dan aan je handen. Je gaat een keer rond de douche en het is toch weer goed. Ja, ja Zo denk ik er in ieder geval over.
1: Goede insteek, denk ik.
2: Ja, voor je wel.
1: Ho ho Hoe lang ben je inmiddels al uh, machinist?
2: Ik denk vijf jaar. Vijf jaar ongeveer. dat is ook alweer uh, even.
1: De leukste baan in de Espling, denk je?
2: Ja, ja, zeker wel. Als ik moet kiezen, sorry voor de andere attracties, niks <laughs> tegen jullie. Maar ik ben toch blij dat ik inderdaad niet alleen maar op een knopje hoef te drukken... en dat hij dan zijn ding doet. Dat ik echt daadwerkelijk uh, continu uh, het zelf bij moet houden. En als ik het fout doe, ja, dan gaat het ook fout. Dus,
1: uh... ja, Daar hebben we duizend en één vragen over. Maar misschien moeten we eerst eens bij de basis beginnen. Want ja, we zijn ontzettend benieuwd, hoe werkt nou eigenlijk een stoomlok? En hoe werken nou vooral jullie loks?
2: Ja, we kunnen even gaan kijken.
1: Laten we doen, ja. ja daar, daar zitten we voor in de remise toch. <laughs> nou, we zijn een remise ingelopen inmiddels, Tim. Zo, dit is wel echt, uh, deze stond wel echt op de bucketlist bij ons, hè? Potverdorie. Ja. ja, welkom. Ja, dank je. We willen dadelijk alles weten over de remise zelf natuurlijk. Jij, uh, volgens mij ging jij ook een korte rondleiding geven. Maar laten we eens beginnen met de basis, met de, de techniek. Hoe werkt nou eigenlijk zo'n stoomlok?
2: Nou, we staan nu bij Moortje. En in principe werken Moortje en Treintje en Aagje werken ongeveer hetzelfde... De basis is natuurlijk vuur, water en de druk. Daar moeten we vooral op letten. Als ons vuur goed is en we hebben genoeg water, dan komt het ook goed met de druk. Dat is eigenlijk heel, heel globaal en simpel bekeken.
1: Ja, want even wat het luisteraars. Jullie hebben volgens mij een vuurkist, hè? daar stoken jullie een, een fikkie in met, met steenkool. Dan gaat het water gaat koken, daar komt stomen uit. En die stoom die gebruiken jullie om de hele bol in beweging te zetten.
2: Precies, precies. Nou, we hebben hier inderdaad, uh, is hij nog open? Ja, hij is nog open. We hebben hier aan de voorkant hebben we de vlampijpen. Nou, de, het zegt het al, de vlampijpen. Dus het vuur van de vuurkist komt uiteindelijk hier doorheen... om het water wat natuurlijk erin zit te verwarmen zodanig te verwarmen dat het natuurlijk stoom mocht.
1: Ja, want een van onze luisteraars kunnen natuurlijk niet meekijken. Wij zien het nu wel. Uh, je moet je voorstellen, als je een van de loks van de Efteling ziet... dan heb je natuurlijk de, uh, de plek waar de machinist zit. Dat heet de bok, volgens mij, toch? En uh, daarvoor zit een, een soort uh, ronde cilinder. En in die cilinder zit, ja, zit eigenlijk gewoon een soort ja, metalen... Uh, uh, ja, wat is het, Paul? Ja. Ja, je moet het zo zien. Het lijkt alsof de, zeg maar dat de, die cilinder helemaal massief is. Maar er zitten allemaal ja, pijpjes in, gaatjes. Hè?
2: Ja, allemaal pijpjes inderdaad.
1: En helemaal aan jullie kant, zeg maar, de kant waar jij als machinist zit, daar is het vuur. En dan krijg je een soort trek, denk ik, waardoor ja. de warme lucht door die pijpen naar boven ja. gaat. En ja. Dus
2: inderdaad, aan de andere kant van deze pijpjes daar zit de vuurkist. Dit noemen we ook de rookkist. Hè? Daar komt de rook uit en uh, dat komt dan uit de schoorsteen. En uh, ja, het, het trekt als het ware door die pijpen heen het vuur en dat um, verwarmt het water.
0: Ja, want het water zit dan boven die pijpen of loopt er dan tussen die pijpen door?
2: Nee, nee, dat zit echt inderdaad hier zo eromheen,
0: er als ja, het ware. oké, oké. Het is geen massief blok, maar het zijn buizen waar dan het water omheen uh, zit. Ja. Kijk,
1: ja. precies. En op die manier kun je dus heel efficiënt water verwarmen. Ja. En ja. dan? En dan? Dan hebben we stoom.
2: Even kijken, dan hebben we stoom. En de stoom, die komt dan uiteindelijk hierin uit... Kijk, door deze pijp inderdaad komt dat hierin
0: uit. In de stoomcilinders. Dus aan de voorkant van het ruim zit aan beide kanten zit een blok. Die loopt een beetje schuin naar onderweg. En daarin wordt dus de stoom gepompt. En dat zijn de daadwerkelijke cilinders.
2: Ja, dat zijn inderdaad de stoomcilinders. In de stoomdom komt het in eerste instantie terecht. En het komt pas naar de stoomcilinders. Als wij in principe gas geven. Dan, hè, dan, dan zetten we het open dat het naar de stoomcilinders kan.
1: Ja, en jij zegt de stoomdom. En dat is die, zeg maar die koperen of messing ja, koepel achter de Die de zo stoomdom. mooi
2: glimt op de trein. Die, ja, ja. Je
1: item zelf, zelfs. Ja, het is een <laughs> ja, <dat>, ja, ja. <laughs> en vanuit die stoomdom laat je dus de stoom richting de stoomcilinders. Hoe doe je dat?
2: Uh, nou, we hebben hier aan de binnenkant dan weer van de trein. Hebben wij zoals wij het noemen onze uh, regulateur. Kijk. En als wij die dus inderdaad open zetten, ja, dan geeft hij hem als het ware een vrije doorgang om stoom door te laten naar de stoomcilinder.
1: Dat is eigenlijk, als je het zou vergelijken met een auto, is dat jouw gaspedaal?
2: Precies, precies. Dit is ons gaspedaal.
1: Dus ook hoe verder hij die, die open trekt, hoe harder die kan rijden of hoe meer ja, hoe vermogen hij
2: krijgt? Ja, ja, hoe meer dat hij inderdaad gaat trekken.
1: Ah, kijk. Ik was trouwens ook wel benieuwd. En een stoomtrein kan natuurlijk voor- en achteruit rijden. Regelen jullie dat ook met de regulator?
2: Uh, dat doen we hier met onze ganghendel, zoals we die noemen. En de ganghandel staat nu inderdaad hè, in zijn neutrale stand in het midden. Zetten we hem naar voren, dan rijdt hij inderdaad naar voren. Zetten we hem naar achteren, dan rijdt hij naar achteren.
1: En is het net als met een, een auto dat je achteruit maar uh, heel langzaam kunt rijden? Uh, of is bij een Nee, wij kunnen,
2: wij kunnen achteruit net zo snel als vooruit.
1: Oeh, oeh dat klinkt als een leuke belevenis. Dus,
2: <laughs> <laughs> dat is een Omdat het zoeken. daadwerkelijk ook veilig is, dat is een ander verhaal. Ja. Maar het, het zou kunnen.
1: <laughs> maar dan heb je dus met, met de regulateur betaal, bepaal je dus hoeveel stoom er in de stoomcilinder uh, ja. komt. En dan?
2: En dan. Want de stoomcilinder die zit natuurlijk aan ons drijfwerk vast. En het drijfwerk zit weer aan de wielen vast. Dus door middel van de stoomcilinder, daar zit het stoom dan in dat op en neer kan gaan. Daar zit een, 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 ja, wat zal het zijn? een, een soort plaatwerk in dat inderdaad, hè, het zo op en neer kan duwen. Waardoor dat het drijfwerk aan de gang gaat natuurlijk.
1: Ja, en het drijfwerk zijn zeg maar al die metalen stangen ja. die, je, die je bij de wielen zit, ja. ziet.
2: Ja. Ja. En dat begint dan natuurlijk hier met, uh, met de stoomdrijfstang. Die begint en die zorgt dat de rest ook aan de gang gaat.
1: Ondertussen wordt er hier gestofzuigd aan Moordje. Het is waarschijnlijk niet zoals thuis om het stof op te zuigen. Wat, wat gebeurt er nu? Wat is jouw collega aan het doen?
2: Uh, de rookkist aan het uh, schoonstofzuigen. Net zijn de vlampijpen uitgedaan om natuurlijk al het, al het overige van, van as of, of deeltjes om dat eruit te halen. En uh, nu doet hij de rest uit stofzuigen, natuurlijk gewoon voor optimaal gebruik. En dan, uh, als hij daar klaar mee is, dan kan die dicht en dan kan het vuur erin.
0: Als je op de locomotief staat, dan heb je dus uh, twee hendels. Dat klinkt heel makkelijk. Hè? Eentje vooruit, achteruit, eentje voor het vermogen. Maar als we rondom de locomotief lopen. Er zijn nog enorm veel meer uh, kraantjes en, uh, en ja, leidingen zeker, die open kunnen. Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Want we hebben hier natuurlijk. Uh, als de ketelkraan niet open staat, dan kunnen wij ook geen water injecteren. Want we hebben hier natuurlijk wel continu water. Hier gooien wij het water in.
1: Ja, dat is zeg maar onder, uh, onder maar de Maar dat is
2: inderdaad. Ja, dat is een reservoir dat eronder hangt. Ah, okay, dus dan dus... hebben we het nog niet daadwerkelijk bij de vlampijpen. Ja, dus
0: tussen de wielen zit een waterreservoir? Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En om het dus inderdaad hier bij de vlampijpen te krijgen... dan krijg je dus inderdaad weer te maken hier met, uh, met je vuur en met je druk en noem het allemaal maar op. Als jij genoeg druk hebt, dan kun je injecteren.
0: de ja, druk zit op het water dan, om het water in de ketel te krijgen.
2: Je druk krijg je door je vuur. Want dat inderdaad, hè, dat, dat creëert dan weer ja, de, de druk van, uh, van de stoom. En we hebben een hoge injecteur en een lage druk injecteur. De hoge druk injecteur die zit dan inderdaad aan de rechterkant. En de lage druk zit aan de linkerkant.
1: Maar ja, je moet dus al stoom hebben om water in je, in je vuurpijp te krijgen?
2: Ja, ja dat cirkeltje blijft natuurlijk continu rondgaan. Dat, dat is het. Dus, als jij een, dus precies wat ik zeg. Als je één van die drie dingen mist, dan, dan houdt het gewoon op. Dan is het einde spel.
1: Oké, okay, Dus je moet echt dus een, je moet een soort echt goede balans. het je
2: allemaal wel ja, up-to-date houden.
1: Ja, je moet eigenlijk een goede balans tussen je vuur, je water ja. en je stoom hebben. Ja. En je zegt ja. dat doen jullie met de injecteurs. Wat, wat, wat is een injecteur? Hoe moet ik dat zien?
2: Uh, dit zijn de injecteurkraantjes. Je had daarvoor inderdaad de ketelkraan. Uh, die ketelkraan heb je inderdaad uh, en links en rechts. Die moet je allebei openzetten. Want als die niet openstaan, ja, dan, dan laat hij dus ook niks door. Als ik deze dus inderdaad openzet... dan gaat dus inderdaad water van uh, mijn reservoir naar de ketel. Dat is in principe wat er even heel simpel... Zwart op wit gebeurt. Links is dus inderdaad uh, laag. Dan zou het zijn vanaf de, ja, wat zal het zijn? Tussen de 5/7, 8 bar. Dan heb je met de lage. Alles daarboven is eigenlijk met de hoge.
1: En die, die stoom die pompt dan eigenlijk als het ware het water vanuit het reservoir naar de ketel?
2: Nee, dat is gewoon, ja, dat is gewoon uh, vacuum. Dat, dat zuigt die gewoon. Dat, uh, ja. Ja.
0: Zit er nou nog iets van een handpomp op of, is de, of was er niet twee hendels?
2: Uh, noodafsluiters. Ah, oké. Okay. Dus stel, iets werkt er niet waardoor die blijft lopen. Ja, we moeten hem toch afsluiten. Dan kunnen, we inderdaad, dan kunnen we het omlaag doen. Dit is dus inderdaad weer voor de lage kant. Dit is voor de hoge drukkant. Ik zal hem weer netje omhoog doen, anders, dan, uh, zijn, we straks, <laughs> <Ja>. <laughs> anders zijn we straks in de war. Want die, ja, die hebben eigenlijk bijna nooit nodig.
0: En want voor degenen die dus nu uh, fanatiek in de trein gaan zitten... en mee willen kijken vanaf het eerste wargonnetje... Als je dus in de bedienings, uh, bedieningsruimte kijkt, om het zo maar te noemen... Jij noemde net
1: de bok, Tim. Ja, op de bok, volgens mij oh. heette dat vroeger.
0: Dan heb, je, dan heb je in het midden eigenlijk een, een hele serie van hendels en, en sluitingen. Met kraantjes dus. Aan de linkerkant daarvan, daar zit ook een blauwe ring omheen. Maar dat is toeval, dat zal aan beide kanten zijn. hè. Dat zal een soort zielring zijn of zo, gok ik.
2: Ja, ja dat zit aan, uh, aan beide kanten. Dus dat
0: is geen goed herkenningspunt. Maar aan de linkerkant daarvan, dat is dus om uh, het water... In de ketel te krijgen. En de andere kant is voor het hoge drugsysteem. Dus dat is voor de aandrijving dan.
2: Het is wel allebei om water te injecteren. Maar inderdaad, dit is wanneer het die lage druk heeft. dan kun je deze kant gebruiken en deze voor de hoge druk. dan kun je die kant gebruiken.
1: Ja, dus je begint de dag zeg maar, met de, de linker injecteur. En, je, en gedurende de dag gebruik je vooral de rechter injecteur dan.
2: Nou, dat verschilt er. Je zit wel heel snel al aan de 8, 9, 10 bar. hoor. Dat, uh, dat is eigenlijk wel wat wij het Tenminste, wat ik het fijnst vind. Ook moet goed zeggen wat ik het fijnst te met moordjes rond de 8 bar rijden. Maar uh, net als met een auto rijdt iedereen anders erin.
0: En als je dan in het midden van de cabine kijkt, daar zie je dus een grote meter zitten. En die geeft de druk aan op dat moment. Ja. En de twee belangrijkste hendels, de ganghendel en de regulateur, die zitten dus rechts van je. Ja. Kijk, en er zit ook nog een grote uh, gouden knop die hangt daar uit
1: het plafond naar beneden. Dat zal hem zijn, denk ik, of niet?
2: Onze fluit.
0: <laughs>
1: ja, 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 okay.
2: ja, 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 ja.
1: Hey, en ik zie, ik zie nog allerlei andere hendels en kraantjes zitten. Kan je ons even meenemen wat er verder nog hier, uh, o, hier in de cabine veel, op zit?
2: inderdaad nog. Als we inderdaad wat lager gaan kijken. Nou, ja, dit zijn ook allemaal eigenlijk uh, uh, afsluiters. En, uh, om het eventueel open te zetten van, uh, van het water. Van, uh, van onze perlglaas. Onze peilglazen gebruiken we natuurlijk ook om te zien hoeveel water dat erin zit. Dit plaatje geeft aan wat ons minimale mag zijn... Dus daar mogen we niet onder komen te zitten. Dan, inderdaad, ja, dan, dan wordt het gewoon te droog en dan gaan de vlampijp kapot. Of eventueel zelfs nog verder aan de binnenkant dat het kapot kan gaan. Dus we moeten daar altijd boven blijven zitten.
1: Ja, dus eigenlijk, ook, eigenlijk koelt de stoomtrein zichzelf dus.
2: Ja.
0: We zitten nu trouwens aan de kopse kant te kijken van de ketel. Dus uh, ook waar het klepje zit waar je de kolen naar binnen kunt uh, scheppen. En daar zitten inderdaad een hoop metertjes en ook nog meer kraantjes en zo op.
2: We moeten allemaal netjes bijhouden, maar dat is, uh, dat is niet erg. Dus euh, ook aan het einde van de dag inderdaad, moeten wij ook opletten dat er natuurlijk genoeg water in zit. Want met het afkoelen, dan, dan zakt het natuurlijk ook. Het water gaat natuurlijk uitzetten door de warmte. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Nou, dat hebben ze hier netjes gedaan. Het zit nog steeds netjes boven het waterpeil. Dus we hoeven nou ook niet, mijn collega in ieder geval, hoeft dat er nou niet nog bij te gooien. En euh, ja, wat hebben we dan nog meer? Deze is voor de asladen. Die gebruiken we vooral aan het einde van de dag. Dan kunnen we hem openzetten. Om onze asladen, natuurlijk hier het, het vuur of het overige as wat naar beneden is gezakt. Dat, uh, dat komt in de asladen terecht, dat kunnen we er dan uithalen. We gebruiken het ook wel eens als onze druk echt heel laag is. En we willen het wat sneller omhoog krijgen, dan zetten we deze ook open. Dan heeft het natuurlijk net iets meer trek, ook van de onderkant.
1: Ja, want dit is een hendel, want onze luisteraars kunnen natuurlijk niet meekijken. Het nee. is een hendel, die zit zeg maar op de vloer uh, voor de vuurkist. Ja, zeker. Maar hebben we hier nog een grote rode hendel zitten op links? Ja,
2: dat is voor onze cilinderkranen. Uh, we zetten deze open en dan in de stoomcilinder... waar dat we het toen net over hadden... waar dat dus hè, onze stoom in terecht komt om mee te kunnen rijden... die zetten we open om vooral het condenswater eruit te kunnen krijgen. Hè, als je eenmaal stilstaat, dan ja, niet al het stoom kan natuurlijk iets mee gedaan worden, dus dat blijft er ook in hangen. Dat, dat zakt weer weg, dat wordt weer water. En dan inderdaad, he, net voor dat, als we net aan het rijden zijn... dan zetten we hem op een gegeven moment even open. Dan kan even het condenswater eruit. En uh, dan zetten we hem dicht en dan kunnen we weer
1: door. Oh, is dat wanneer, wanneer je zeg maar, ineens een hoop stoom aan de, aan de voorkant... aan de onderkant uit de trein ziet komen?
2: Ja, dat is meestal echt het begin van de rit dat we dat doen. Dus inderdaad, he, want we hebben dan natuurlijk ook even stilgestaan. Hij heeft even niks gedaan. Dus ja, alle ophoping dat dat zakt dan weer weg...
1: Ja, dat zie ik volgens mij bijvoorbeeld wel eens gebeuren als jullie bij station Maarrijk wegrijden zeg maar, op het ja, stukje je, tot uh, de spoorwegovergang. Ja, dan kun je
2: ja. er inderdaad het beste zien. Dan inderdaad uh, net in die bocht, uh, dan zetten we meestal even open. Ja, bij station De Oost kun je dat niet zien. Dan, uh, ja.
1: en, en heel af en toe is het wel zo, dat ik weet niet wat jullie dan doen, maar dat kan jij mij natuurlijk vertellen. Dan, dan wordt er ook iets opengezet en dan komt er ineens met een helskabaal een berg, uh, berg stoom uit. Wat doen jullie dan?
2: Ik, ik denk precies hetzelfde. De stoomkraan die we openzetten... Want, ja, die gebruiken we ook om subtieler af te remmen. Dus dat doen we ook wel eens bij natuurlijk een, een overweg. Dan, dan zetten we hem inderdaad open om net iets rustiger aan. Tenminste, gevoelsmatig voor de gast achterin is het rustiger. Het maakt meer kabaal, dat klopt. Maar het is wel rustiger voor de gast achterin dat we dan aan het afremmen zijn
0: daar zit nu mee gaan rijden in de stoomtrein. Die uh, zit vol uh, spanning te kijken naar alle handelingen. Die u ja, ja, ik ga er ook nog, nog zo op
1: eigenlijk. gaat een wereld voor ons open. Je mag ons dadelijk ook nog gaan uitleggen, Vicky, hoe dat nou precies werkt. Dat, dat rijden op het traject. Maar we zijn nu natuurlijk nog even bezig met, uh, met de uitleg bij de Lok. Volgens mij wil jouw collega ook gaan opstoken. Ja, die,
2: uh, die mag voor mij best wel het vuur er ondertussen <laughs> ja. gooien. Die is heel netjes aan het wachten. Ja,
1: precies. Maar de, de boel moet natuurlijk ook gewoon gaan rijden om 11 uur. Ik zie helemaal op rechts ook nog een, een hendel met een zwarte knop.
2: Dat is uh, onze, eigenlijk onze gewone rem. We hebben de noodstop en we hebben de gewone rem. Nou moet ik zeggen, gebruiken we niet heel veel. We remmen meestal gewoon met, uh, met tegenstoom. Oké. Okay. Dat remt iets rustiger, iets subtieler in plaats van de rem. En, uh...
1: en dan zet je de regulateur gewoon de andere kant op?
2: Ja, uh, we zetten onze ganghendel Zetten we dan in zijn achteruit.
1: Oh ja, ganghendel, dat was
2: het. Om natuurlijk uh, ja, ja, gas te gaan geven en dan gaat hij vanzelf steeds een beetje terug.
0: Eigenlijk geef je eerst wat tegengas.
2: We geven gewoon tegengas. Totdat hij stilstaat. Alleen en dan zet hem in het midden.
0: Alleen letterlijk, hè? Niet figuurlijk. Ja,
2: nee, ja, alleen dan letterlijk.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, we zien nu dat het vuur wordt aangemaakt. We zijn op het perfecte moment binnenkomen vallen. Ja, in de vuurkist. Ja. Dan gaat er eerst gewoon wat hout in. Dit is gewoon een oude met stoken nog, hè? Uh, uh, vicky, niet Vicky. Ja, ja, ja. Fikkie nee. zit <laughs> nou, ja, ook al stoken. Vicky.
2: We het veilig, ik ga er niet in liggen. Nee, nee,
0: dat me niet Alleen de heks gaat in de oven, hè, Paul? Ja. Maar soms doet wel Vicky stoken.
1: Ja. Want we staan hier dus in de ochtend. We, staan, we zijn eigenlijk in de remise midden in jullie opstartmoment. Uh, hoe ziet dat opstartproces eruit vanaf het moment dat je je koffie naar binnen hebt gewerkt? Wat, wat ga je dan doen?
2: Nou, één collega die gaat dus inderdaad met de trein aan de gang om die klaar te maken en op te stoken. We hebben een collega die doet het dieselrondje, die gaat het traject controleren. En de overige collega die zorgt dat, uh, dat de wagons gewoon netjes eruit zien... en dat het showtje open is. Kijk. Dus dat uh, zijn de drie opties.
0: Ah, dus jullie zijn ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt in het uh, sprookjesstation.
2: Ja, ja, hoort ook bij ons. Jazeker.
0: Oeh, krijg je een hele show. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat het, het stoken van de ketel kolen op zich... die kun je niet direct aansteken gewoon te lucifer. Dus er al eerst een houtvuur uh, gemaakt moet worden. Ja, ja. Oh, dat hij echt een lekkere fik stookt, paal, zie je Paul.
2: Op het moment hebben we nog inderdaad de, de dieseldoekjes... Dus dat zijn eigenlijk doekjes die we gebruikt hebben voor te poetsen. Die, uh, dat doen we dan een beetje diesel overheen. En dan, uh, en dan met hout.
1: En dit is volgens mij ook hout wat jullie gewoon krijgen van de bouwdienst, toch? Uit, ja, uh, uit de werkplaats. Ja, het is gewoon overig hout. Ja, ja, ja. Heel gewoon duizem. overige
2: kleine stukjes. Ja, we hebben ook niks groots natuurlijk nodig. Gewoon overige kleine stukjes. En uh, daar beginnen we mee. Die leggen we eerst een stapel erop. En uh, dan kunnen we daarna inderdaad de kolen erop doen.
0: Dan zie ik wel een heel belangrijk element hiervan ook. Want we staan ook binnen. We staan nog in de remise en alle deuren zijn dicht. Nou, je kan je voorstellen dat het een hoop rookontwikkeling geven. Maar er zijn ook buizen die aan het plafond hangen. Die je over de, de uitlaat van de, van de ketel kunt, kunt zetten. Waardoor ja. je dus hier binnen helemaal geen afstand van de rook.
2: Nee, dus dat, ja, dat hebben ze heel mooi gemaakt inderdaad. Die, die buis die hangt, er, uh, hangt er overheen. En, uh, en die staat ook aan. Dus die, ja, die zorgt natuurlijk voor nog meer zuigkracht. Ah, dat is gewoon een, een afzuiginstallatie. Dus dat het ook niet te lang duurt. Want als wij we inderdaad buiten gaan opstoken... ja, dan gaat er maar vanuit dat we er drie uur mee bezig zijn voordat hij klaar is. Drie uur, ja? Ja, dat kan best drie uur dan duren. Terwijl nou inderdaad, eigenlijk binnen een uur... is hij toch wel uh, ready to go. En
0: het trekt de vlammen er echt
1: doorheen, ja. Neem ons eens mee met het werk van degene die dus opstart, de, de machinist. Dat is voor ons even de meest interessante. Uh, hij is nu natuurlijk echt de ketel, aan het, of nee, de ketel, de vuurkist aan het opstoken. Maar daarvoor ja. deed hij ook nog een paar dingen.
2: Hè? Ja, dat kan ik nou alleen niet meer openmaken, want hij is nu natuurlijk bezig.
1: Of je moet heel vuurvaste handen hebben.
2: Uh, ja, van de rookkist heb ik natuurlijk al verteld. Dus die is nou dicht. Die moet ook echt goed afgesloten zijn, want ja, anders dan, uh, komt het hier aan de voorkant eruit. Uh, de, de vlammen zee, zal ik maar zeggen. Ja, wat nog meer. Ja, hij is nou, ja, Nu is hij dus inderdaad echt met het vuur al bezig. Verder heeft hij hier nog niks gedaan. Dat gaat hij zo meteen doen. Hij is nou inderdaad de cola aan het opscheppen.
0: Ja, we zagen net wel dat die, die pijpen die in de ketel zaten... dat die dus de vlampijpen dat die werden schoongemaakt. Ja, er het... werd een soort grote rager uitgeveegd en daarna op, werd het opgezogen. Want dat gebeurt gewoon iedere keer voor opstart, iedere dag?
2: Ja, ja, dat is gewoon iedere dag, standaard proces. Eerst even de vlampijpen uitvegen. En dan is inderdaad de of zuigen. En dan uh, deurtje dicht en het vuur erin. in.
1: En dan, want de, nu gaan ze dus naar na het hout en de dieseldoekjes gaat, uh, gaan de steenkool erin. Steenkool is het denk ik.
2: Hè? Ja, ja, maar dan, ja, dan is het gewoon puur wachten. Dus wij gaan ondertussen gaan we de trein verder klaarmaken. Met inderdaad, we hebben hier aan de andere kant hebben wij hier een potje, daar gaat dikke olie in. De dikke olie die uh, smeert dus inderdaad uh, de, de stoomcilinders. Kijk, dan zie je hier die kleine buisjes loopt hier naar nummer 1 en de andere loopt inderdaad naar nummer 2, naar de andere kant. Zodat het daar van binnenuit ook gewoon gesmeerd blijft. Daar gebruiken wij, ja, hoe dat wij het mooi noemen, gewoon dikke olie voor. Uh, de dun olie doen we straks pas, als die inderdaad buiten staat, want er geeft net iets meer rommel en anders dan uh, wordt het hier één grote glibberbaan. Dat hoeft dan ook weer niet. Nee.
0: En die wordt ook aangedreven door... Uh... Door de, de, de drijfstangen, zeg
1: maar. Het drijfwerk.
2: Door inderdaad het drijfwerk wordt het, pompje, ja, wordt het pompje aangedreven, dat klopt.
1: En jij zei dunne olie, gebruiken jullie die dan voor het smeren van het drijfwerk?
2: Ja, daar doen we inderdaad uh, de potjes mee vullen. Uh, daar doen we het drijfwerk verder mee insmeren. Daar doen we inderdaad de wiellagers doen we daar ook mee insmeren.
1: En dat gebeurt allemaal s ochtends, iedere ochtend?
2: Dat gebeurt iedere ochtend, ja. Wat ja. verdorie. Ja, en nou is dan, het is toevallig woensdag. Dus hij gaat ook de vetnippels gaat hij dan uh, smeren. Dus dat is, uh, hè? Dat, dat zijn deze kleine dingetjes. Die moeten dan weer gesmeerd worden. Dat doen we standaard op een woensdag en op een zaterdag.
1: Ja, dat zijn zeg maar, zeg maar een beetje alle scharnierpunten in het, in het drijfwerk. Die worden dus uh, eigenlijk ja, gesmeerd door een ja. reservoir wat er eigenlijk in zit. Ja, precies. Dat is een klusje wat dan kan gebeuren als de ketel warm wordt.
2: Het wordt nu ondertussen toch warm. Tussendoor kijk je een keer of dat je vuur daadwerkelijk goed is. Of dat je nog eventueel iets bij moet scheppen. Um, als je dat hebt gedaan, nou ja, dan doen we natuurlijk ook nog poetsen. Want we willen dat die natuurlijk... Uh, Mooi en shiny naar buiten gaat.
1: Ja, ja jouw collega's zal driftig aan het poetsen. Ik denk dat doet hij nu natuurlijk omdat wij erbij staan. Maar dat, uh, gebeurt <laughs> nee, dat is iedere dag.
2: Nee, dat is gewoon een standaard proces. Dat, uh, dat hoort er ook bij.
1: Hoe kun
0: je het vuur nog verder reguleren? Want ik zie dat er op de, de afsluitdeksel dat daar nog wat uh, luchtgaten in zitten. die je waarschijnlijk kunt openzetten en dichtzetten. Ik heb een, een beetje kachelstookervaring. Maar...
2: Ja, voor het vuur kunnen wij eigenlijk niet zoveel doen. Behalve, je moet gewoon goed scheppen en het zelf goed bijhouden. Je zou. Aan het einde van de dag kan het zijn dat het begintje begint uh, te koeken. Dus dat het allemaal aan elkaar gaat plakken. Nou, dan zou je inderdaad een keer de pook kunnen gebruiken. Om het natuurlijk los te poken, dat het weer uh, goed door kan luchten, goed er doorheen kan komen. Maar verder, ja, je hebt de asladen, Wat ik al zei, die kun je eventueel openzetten. We hebben de, oh ja, wat we noemen inderdaad de aanjager. Maar die gebruiken we echt alleen maar in nood, hoor, de aanjager. Want als je die tijdens het rijden al gebruikt, nou, dan komt er ook een hoop zooi uit de schoorsteen mee uit. Dat doet de aanjager, want de aanjager zit ook, um, even kijken, in uh, de rookkist. Kunnen we misschien nog wel even, hier bij het treintje, kan ik dat denk ik wel laten zien. Ziet er net iets anders uit ook weer die rookkist, maar...
0: Ja, is een iets grotere opening.
1: Je moet wel spierballen hebben, Vicky, om dit werk te kunnen doen, zie ik. Ja, ah, ik zie dat... Uh... De rookkist van het treintje nog niet uh, gestofzuigd was, want daar valt een berg als uit. Die van het
2: treintje dat is inderdaad nog niet gestofzuigd. Maar dan heb je... Dit inderdaad is inderdaad het deel van de aanjager. En daar zitten dan dus inderdaad uh, luchtgaatjes in. En daardoor, ja, als je die dan daar inderdaad openzet... Dan, dan trekt die natuurlijk van beide kanten nog meer. Want hier trekt die dan ook nog extra.
1: Ja, dus je brengt dan eigenlijk extra uh, zuurstof in de rookkist.
2: Ja, Ja, het wordt dus... Nog meer, maar ja, je ziet het. Je zit hier natuurlijk ook recht boven die schoorsteen, dus er komt ook echt een hele hoop zooi vanaf. Dus daarom dat ze het ook niet tijdens het rijden doen. Want ja, ik denk niet dat de gasten dat zullen, nee. zullen waarderen. Dat uh, nee,
1: <laughs> dus... hey, maar als je dus hey, je hebt al het poetswerk gedaan, al het, uh, al het smeerwerk, de olie zit erin, de, de vuurkist uh, is op temperatuur. Uh, en dan, wat moet je dan nog doen om de treinrijdende te krijgen?
2: Uh... Even denken, ik denk dat dan een beetje alles gedaan is en dat we naar buiten zouden kunnen. Ja, dan is natuurlijk degene met het dieselrondje, die is dan rond. Dus uh, die heeft de baan gecontroleerd, zodat alles werkt of dat de baan nog goed is. En dan kunnen wij naar buiten, dan is het misschien nog eventjes uh, kolen laaien. En uh, dan zijn wij ready to go.
1: Ik, ik zie jullie ook wel eens met de loks, nog zonder wagonnetjes erachter, heel snel op en neer rijden tussen de remise en uh, station ik net West. Zeggen. We
2: doen inderdaad nog één ding en dat noemen we troogrijden. Uh, en dat is ook eigenlijk weer ja, om de, de meeste zooi... dat zich natuurlijk ja, met het stilzetten hier zich opgehoopt heeft... om dat eruit te krijgen. En dan rijden we natuurlijk niet vooruit in volle snelheid. Want dan hebben we meteen een vieze trein die we net hebben schoongemaakt. Dus we rijden rustig aan naar voren. En dan vol gas naar achteren. Zodat de zooi inderdaad, ja, als het ware, voor de trein eruit wordt gegooid.
0: Ja,
1: had dan blaas je als het ware alle assen en goed deeltjes... via de schoorsteen naar buiten.
2: Ja, ja, dat is inderdaad uh, het idee.
0: Ik ben benieuwd, want als we nu dus gaan kijken waar de locomotief die wordt opgestart, dan kunnen wij daar de meter van de druk al zien oplopen. Nog net niet?
2: Nee, we kunnen kijken, maar het. Mm. En als hij eenmaal oploopt, dan, uh, dan gaat het meestal wel vlug, hoor. Maar als, ja, het duurt oh, het gewoon even voordat hij los is. Kijk, hij staat inderdaad nog op nul.
1: Oeh, dat gaat... Ja, ja, het okay. duurt
2: gewoon even voordat hij los is. En als hij eenmaal los is, dan gaat, best, uh, ja, dan gaat het best vlot. Dat
1: is een beetje wat je thuis ook hebt met de waterkoker. Het duurt heel lang voordat hij kookt.
2: Ja, ja. ja.
0: Misschien nog even voordat we uh, gaan kijken wat er nog meer bij komt kijken. We, we hadden het over de techniek. Ik zie dat uh, de eerste wagon die erachter hangt, dat is waar de kool ook in zitten. De tender. tender. De tender, oké. Okay. Dat die uh, ook nog een aantal uh, stukken mechanische apparatuur erop heeft staan. Ik zie een grote drukcilinder en ook nog wat regelapparatuur en hoop leidingen. Ook een deel daarvan loopt ja. naar het locomotief. Het uh, zijn inderdaad
2: allemaal. luchttankjes voor de remmen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hier zit perslucht in dan. Ah, en die la die, die laat je op zeg maar, en die kun je er de dag heen gebruiken om dus te remmen.
2: Ja, ja dat is inderdaad uh, voor de rem hier en ook voor de remmen van de wagons natuurlijk. Straks wordt dat daar allemaal op aangesloten.
1: En die perslucht die, die kun je dan gewoon tappen bij de stations, als het ware? Ja, daar
2: ja, hebben inderdaad ook gewoon een luchtslang hangen. Water en lucht hebben we er allebei. Door de luchtslang denken sommige mensen van, uh, oh, maar dat, het is dus niet met kolen en water. Jawel, <laughs> jawel. Het is echt gewoon. <laughs> dit is, hier, komt maar, hier komt alleen maar lucht uit, jongens. Niks bijzonders, alleen maar lucht.
1: Want die perslucht gebruik je dus alleen maar, zeg maar, om de, de remblokken op de wielen omhoog te houden.
2: Uh, ja, ja. En zo gauw inderdaad uh, de, de rem of de noodstop wordt ingeslagen, dan uh, laat het natuurlijk lossen.
1: Daar zal best snel gaan, denk ik, als je een noodstop maakt, of niet?
2: Ja, bedoel, als je een noodstop maakt, dan doe je dat met de reden. Dan uh, zorgen we wel dat hij inderdaad ja, toch echt zo snel mogelijk stilstaat.
1: Ja, want is het gewoon, dan is het gewoon de ganghendel vol in zijn achteruit en de regulatuur Juist. vol open. Juist. Binnen Juist. 9 meter heel het gevaar te stil. He. Oh. Dat zal een lawaai geven.
2: Ja. ja, dat geeft heel veel lawaai mee en Als het nodig is, dan is het nodig. Dus uh, dan doen we dat. Ja.
1: Aan de andere kant, als je een intercity, gelukkig, uh, intercity moet stilzetten van de NS... dan heb je een iets langere remweg.
2: Ja, gelukkig <laughs> ja. heb ik... Het eigenlijk nog nooit nodig had. Andere collega's van mij wel inderdaad. Met misschien toch een, een kind dat het laatste moment oversteekt. Of iets in die richting. Maar ik gelukkig nog niet.
1: Ik kan me voorstellen dat het inderdaad best wel even spannend is.
2: Ja, de trein geeft natuurlijk echt dan een risico met zich mee. En uh, het is niet van niets inderdaad dat je al 18 plus moet zijn. Zelfs al om achterop te staan. Want als er iets echt gebeurt, dan, dan kan het ook goed fout zijn gebeurd. Dus dan, dan moet je wel een verantwoordelijk iemand achterop hebben staan. En niet, ja, sorry voor de 16-plussers, niet een 16-plusser.
1: Ja, ja, ja. Hé, hey, je, je triggerde mij net nogal, want je had het over dat, zeg maar, het balans tussen vuur, water en stoom. Waarom is dat zo belangrijk en hoe regel je dat dan? Hoe hou je dat dan goed in balans?
2: Water door het natuurlijk te tanken en te injecteren. Maar ja, je moet wel genoeg vuur hebben, want als je niet genoeg vuur hebt... en je komt natuurlijk onder de zoveel bar te zitten... Ja, dan, dan pakt de injecteur het niet meer dan. Dan gaat hij niet meer injecteren. Dus ja, dat, dat is dus inderdaad die druk en je vuur. Ja, dat heb ik eigenlijk al in één keer getackled, de druk en de vuur.
1: Dus die drie dingen, die moet je gewoon goed in de gaten houden? Ja,
2: ja. je moet het echt wel alle drie netjes bijhouden en uh, ja, op een gegeven moment heb je dat door.
1: En, en wanneer is het dan in balans voor jou als machinist?
2: Ja, dat verschilt voor iedereen. Ik vind, ik vind zelf, het, wat ik net al zei met Moortje, het fijnst. Als je lekker zo rond die 8 bar is. Nou, dan weet je gewoon als je water gaat injecteren. Dan gaat er ongeveer een bar vanaf. Maar ja, weet je. Je gooit daarna weer kolen erbij bij je vuurtje. Dus dan ga je toch weer terug richting die 8 à 9 bar. Nou, en eer dat het weer zover is om te injecteren. Nou, dan gaat het dan weer af. Dus, dus zo moet je een beetje die balans zien te vinden. En de ene inderdaad die... Um, die, die heeft zijn vuur liever helemaal aan de voorkant liggen en uh, schept dan twee of drie keer op. En de andere die heeft het liefst een mooi verspreid vuurtje liggen en uh, houdt het zo allemaal netjes bij. Dat verschilt zo erg per persoon. Er
0: is ook heel veel ervaring op en doen en daarop varen. Ja,
2: ja, heel veel ervaring. En per trein verschilt het natuurlijk ook. Want hier inderdaad zie je, ik kan het wel even laten zien. Kijk, hier ligt het vuur eigenlijk best laag. Het, het ligt recht in. Ja. Maar als je nou inderdaad bij... Een treintje gaat kijken. Treintje, hè? Uh, dit is ook een, uh, een uh, Duitse trein. Terwijl als we bij treintje gaan kijken, die is dan weer Engels. En dan is de vuurkist weer heel anders.
0: Oh ja, die heeft geen rond luikje, maar uh, bijna een, een bakkersluikje zoals je ook bij bakken. Krummels
1: staan. Van ja. overluikje. Ja.
2: ja, het is net alsof je er een pizza in kan schuiven. Ja, ja.
1: inderdaad, ja. En ik zie trouwens dat sowieso alles er anders uit zie andere Hier pijlglazen. ziet het allemaal
2: net iets anders uit. Het, het, het doet allemaal precies hetzelfde, maar het, ja, het heeft allemaal net een iets ander plekje. En, uh, ja.
1: Ja, voor, voor mij de handvraag is even, wat, wat is hier nou de ganghendel en wat is hier nou die regulateur ja, op treintje? Ja, dat
2: is hier denk ik het grootste verschil. Want je hebt hier dus inderdaad in de hoek, hebben we onze ganghendel verstopt zitten.
1: Oh, helemaal rechts, uh, rechts voorin, zeg maar. Ja,
2: maar de regulateur is dan weer deze.
1: Echt midden op het kop dus van de ketel. Door... Die doen
2: we inderdaad niet naar voren of naar achteren. Nee, die doen we dus inderdaad van links naar rechts.
1: Zo, dus dan wel even schakelen, zochtes, als je op een andere lok rijdt?
2: Ja, ja. ja. en ik moet zeggen: het treintje rijdt ook echt wel uh, een heel stuk zwaarder dan Moortje. Dus dan moet je helemaal uh, hur, spierballen hebben.
1: Hoe rijdt een trein zwaarder? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Je merkt bijvoorbeeld: een trein die, die rijdt iets zwaarder. De, de ganghendel is wat zwaarder uh, uh, te bedienen doordat de druk iets hoger wordt. Dat merk je ook hoe hoger of lager de druk is, hoe zwaarder dat die ganghendel is. Hetzelfde bij treintje, maar ja, bij treintje is het gewoon net, net een tikje erger... dan inderdaad bij een aagje of een moordje.
0: Is dat de, de ene trein ook echt zwaarder is dan de andere? Of dat die uh, minder snel reageert ofzo op de, de, de hendels die je, die je bedient?
2: Ja, ook. Want als deze best wel hoog in zijn druk zit, vind ik in ieder geval... er zijn natuurlijk mannen die hier iets meer spierballen hebben dan ik... Maar ik vind wel, als deze inderdaad hoger in de druk is, dan... Uh, ik krijg hem soms wel met moeite vooruit. Dan moet ik echt... Ik moet aan de ganghendel, letterlijk aan de ganghendel... en de regulatuur moet ik letterlijk gaan hangen... Om hem vooruit te krijgen. Dus dan zien mensen mij inderdaad die zo... <laughs> Heel overdreven eraan trekken en... Uh... Dus sorry, gasten, als ik dat doe, dan probeer ik vooruit te komen.
1: Ja, dat vind ik nog wel leuk, want we hadden het over die regulatoren en zeg maar jouw gashendel. Het is niet zo dat jullie die gewoon vol open zetten of vol dicht. Ik zie jullie daar ook heel vaak een beetje, beetje stotend mee, mee doseren. Hoe moet ik dat voor me zien dan? Ja,
2: en dat heb je. Uh, met Moortje heb je dat wat minder. Moortje heeft gewoon zijn makkelijke standje, zeg ik maar zeggen. Die zet je open en, en die gaat. Dat is Moortje. Uh, met treintje, inderdaad, moet je echt wat meer moeite doen. Hoe, verder, hoe ver je hem inderdaad open zet of nou juist iets verder dicht zet. Uh, door ja, hoeveel ja, stoom je eigenlijk loslaat. En met aagje was dat ook heel erg inderdaad. Met aagje had je precies hetzelfde. Dan moest je echt wel de hele tijd spelen. Helemaal als je voor de gasten lekker wou rijden... dan moest je echt wel een beetje, een beetje met die regulateur spelen. wil je rustig en goed, zonder te veel schokken, vooruitkomen.
1: Want dat is voor jou dan ook de uitdaging als machinist, denk ik?
2: Ik vind dat heerlijk. Ik ben graag bezig op de trein. Dus ja... Mijn favoriet was ook eigenlijk Aagje, maar ja, die staat nou daar
1: oh. aan de kant. Wat is er eigenlijk met Aagje aan de hand?
2: Uh, volgens mij was de, de ketel die, die is afgekeurd. Dus daar zijn ze nou, uh, ja... Het, het staat voor nu op een laag pitje. Ze hebben nou eerst treintje dus gemaakt. En uh, nou gaan ze kijken, ja, wanneer is dan Aagje aan de beurt? Want nu zijn eerste wagons aan de beurt. Die moeten ook echt een nieuw likje verf hebben. En ja, we mogen toch maar met max twee treinen tegelijk rijden, dus... Voor nu is dit oké, okay?
0: Ik hoor wel dat die uh, die loks allemaal een eigen willetje hebben, dus een eigen karakter.
2: Ja, ja, maar ja, het, ik blijf het zeggen: het is net een auto. Stap jij inderdaad in een uh, ja, wat zeggen in een Toyota Igo, of uh, ga je in een Mercedes rijden of zo? Ja, dat verschil merk je ook wel.
0: Is dan ook dat een, dat een bepaalde trein wat meer luxe voelt, want uh, ik zie dat. Wel iets ik meer denk dat de
2: meeste schiet... Moortje toch wel een beetje luxe vinden. Bij Moordje okay. kun je wat dat betreft gewoon op de stoel zitten. En net wat ik zei, je zet hem in zijn standje met die regulateur. En uh, Moortje doet eigenlijk gewoon lekker zijn ding, weet je wel. Daar, daar hoef je niet te veel moeite voor te doen. Uh, dat komt wel goed.
0: Als je een treintje rijdt, dan hoef je niet meer naar de sportschool of zo.
2: Terwijl zelfs. treintje inderdaad, dan weet je gewoon, nou, je hebt je workout voor die dag gehad. Dat, uh, <laughs> ja.
1: en, en, en als je dan Aagje zou moeten karakteriseren?
2: Aagje? Ja, Aagje was, echt wel, uh, was ook echt wel pittig. Als je daar gas mee gaf, dan, uh, dan merkte je ook echt, die, die wil dan gewoon meteen gaan. Dus daarom inderdaad dat je echt met die, uh, met die regulateur, dat je inderdaad echt een beetje moest spelen. Daar moest je echt wel een beetje feeling voor hebben.
1: Echt drie dames met een eigen willetje dus, de lok.
2: Drie dames met een eigen willetje, jazeker.
1: Of vier dames maar met een dat... eigen willetje.
2: Jazeker, ook. <laughs> <laughs> maar dat maakt het wel weer leuk, hè? Dat maakt het wel weer leuk. Tenminste, vind ik wel.
0: Ik zie dat Rijntje ook twee uh, drukmeters heeft. Dus het zijn drukmeters, denk ik, beide.
2: Ja, maar die is volgens mij... Ja, die is gewoon van de luchtdruk.
0: Ah, oké, oké, oké. Kijk, zo leren we weer eens van. Er zit toch wel... Oh, ik wou zeggen subtiele verschillen... maar ja, het is, compleet is net ander iets anders. Want hebt, inderdaad, hè? we hadden
2: het daar over uh, de, de injecteurkraantjes. Nou, die heb je hier dus ook inderdaad. Maar hier hebben we geen um, lage of hoge druk injecteur. Hier kun je altijd gewoon met één van die twee injecteren. Dat maakt niet uit. Alleen moet je hem hier aan de onderkant... Heb je ook een kraantje, moet je hem wel even openzetten... Dus het is net, net een handeling extra. Maar ja, de uitkomst is hetzelfde.
1: En ik zie hier bij het bij, bij treintje ook nog een, een, een hendel zeg maar, links onder naast de vuurkist. Is dat dan om de aslade open te nee, zetten?
2: Nee, dit is weer die, uh, die, die cilinderkraan ah. waar dat we het over hadden. Dat was daar inderdaad de rode hendel. En hier inderdaad, dat vind ik dan wel makkelijk. Ja, kun je het gewoon zo lekker met je voet uh, kun je hem open en dicht zetten. En de aslade die staat inderdaad al open. Want dat is deze eigenlijk als het ware.
0: Oh, dat is een soort van uh, ronde klep die daar.
2: Uh... Ja. Dus die staat nou hier open nou, en zo, uh, oh, zo. zo is ze hm. weer dicht. Het
1: is gewoon een klepje wat je open of dicht ja. zet. Had ah. die Engelsen nog niet zo verkeerd bedacht is.
2: Nee, nee, nee. Ze hebben, ze hebben er ook wel uh, over nagedacht. Nee, 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 <laughs> Omdat voor... die heel zwaar is. Maar verder, uh, ja, verder komt het allemaal wel redelijk overeen. Maar het is net wat je zegt. Het heeft allemaal net een iets ander plekje, een net iets andere uitstraling.
1: En, en als we dan naar Aagje kijken, heeft hij ook weer een totaal andere bediening of lijkt hij meer op moortje? Ik
2: kan even kijken hoe ver dat die.
1: Laten we beginnen, uit welk land komt hij
0: dan?
2: Uh, Aagje. Aagje is ook, uh, is ook van Duitse makelij. Van dat,
1: kijk. De even kijken hoe dat dat op we, op we daar kunnen
2: komen nog. Kan ik hier opstaan? Ja, ik kan hier opstaan. Oh kijk hier, Aagje ligt inderdaad wel redelijk ver uit elkaar... Maar Aagje was in principe, ja, zag er eigenlijk wel een beetje hetzelfde uit als een moordje. Qua opbouw, qua... Kijk, hier, dit zie je inderdaad nog wel. De regulateur, de ganghendel, rem, noodstop. Dus dat zit ongeveer op dezelfde plek ook allemaal, hè?
1: Alleen alle koperen leidingen zijn verdwenen, zie ik wel.
2: Ja, ja het ligt hier ook allemaal... Uh... Uit elkaar? Uit elkaar, oh, Arme Aagje,
1: arme Aagje. We kunnen ja. bijna gaan rijden, Paul. Nou, wij zelf, naar deze spoedkeuring nou, van ja, Vicky. Ja, dat twaalf toch ten zeer staan, oh. Tim. Dus wanneer beginnen jullie? Ja. Wanneer heb je een plekje vrij? Die balans uh, goed houden, dat dan nog wel een lastig verhaal is. Ik denk dat dat uh, inderdaad uh, jarenlang ervaringen opdoen is voor je dat echt uh, goed in de vingers hebt. Zeg, Vicky, nou, nou staan we toch in de remise. Zou jij ons eens uh, kunnen, kunnen rondleiden? Wat zien we hier allemaal in en onder remise?
2: Wat zien wij in en om de remise? Ja, want naast de treinen hebben we natuurlijk... Uh, hier is eigenlijk, ja... Dit is een beetje een, een klein werkplekje voor ons. Of voor eventueel de monteurs natuurlijk. Hebben we een werkbank staan. We hebben ons eigen kleine magazijntje. Oh, kijk. Kijk, als eigen kleine magazijntje. Met toch wel, ja... De, de meest gebruikte spullen door ons.
0: Beste akoestiek van de remise tot nu toe. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Heel veel pakkingen inderdaad. Jullie gewoon ja. zelf vervangen.
2: Um, ja, vooral een uh, uh, Rob en John, die doen dat vooral dan. Die, uh, die zijn er wel van. En anders gewoon monteurs, mocht, uh, mochten die niet in de buurt zijn.
1: De mag is er niks bij. Nee, het is best
2: netjes. En gewoon inderdaad, ja, eigenlijk het, uh, wat de trein het meeste nodig heeft, of ja, toch echt niet voor andere attracties is, dat ligt gewoon hier. Ja,
1: boutjes,
0: moertjes, nippeltjes. Je
2: hebt van alles.
0: Zelfs dus uh, lampen, Tim, stoplampen.
2: Ja, lampen voor uh, de wagons of het station of ja. Uh, yeah.
1: Touwen, spanbanden, glaswol zie ik. Uh, lemkes. Ja, misschien is dat wel goed om te zeggen, want we gingen er net een beetje aan voorbij. Maar onze luisteraars kunnen natuurlijk niet, uh, niet meekijken. Dat is het nadeel van een podcast. Maar eigenlijk de remise ziet er uh, van buiten natuurlijk uit als een mooi gethematiseerd gestuukt gebouw. Maar van binnen is het echt een enorme ja, industriehal bijna. Heel hoog ook ja. en veel groter dan ik dacht. En, en er staan hier nu drie loks binnen. Uh, Eigen Moortje natuurlijk. Uh, ze delen wel een spoor. Volgens mij liggen hier twee sporen binnen aan. Drie. 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 Ja. En ik zag uh, net vanochtend ook dieseltjes staan. Uh.
2: Dieseltje, ja zeker.
0: Ja, wat mij nu ook opvalt is dat er dus ook een, uh, een kraanbaan, een kraanbaan uh, in zit inderdaad. Ja. Die ook naar de grote deur aan de zijkant gaat. En die ook boven alle sporen langs
1: komt op twee plekken.
2: Ja, die gebruiken we natuurlijk vooral om, uh, om wielen te vervangen.
1: Oh, dan hijsen jullie de lok gewoon op.
2: Ja, ja die wordt dan inderdaad een beetje, een beetje opgetild. Zodat het wiel eraf gehaald kan worden. Dan gaat het vooral over de wielen van de wagons. Die worden ook uh, iedere maand worden die gecontroleerd.
1: En wat en, we, uh, wat ja, dan we... kan dat
2: hier gewoon uh, per direct in principe gedaan worden.
1: Wat zien we verder hier allemaal nog in, uh,
0: in de hal? Wat zien we verder de hier allemaal?
2: Nou, we hebben wel, hoe dat wij het noemen, ons oliehokje.
0: Nou, daar hang ik we wel waarschuwing op inderdaad.
2: Huh?
1: Oh, hij zal het hier lekker ruiken. ja.
2: Kijk, en hier heb je zo ook wat ik toen straks over had, standaard. De dunne en dikke olie die klaarstaat. En uh, hier van alles om te smeren en te doen.
1: Nou oh ja, doekjes, kannetjes. Ja, ja. ja, ik zie dat alles netjes inderdaad zo is opgericht, of is ingericht met lekbakken, dat er ook niet te veel olie... Uh, ja, inderdaad, onze,
2: hè, onze benzine en uh, diesel, zal ik maar zeggen, dat, uh, dat ligt allemaal hier. Want de diesel is voor het dieseltje. De benzine is eigenlijk ja, voor, uh, voor de lampjes van de wagons.
1: Oh, voor dat het doen we met een, uh, Ja, dat doen we ja, nog ja, met een ja. En Volgens mij ook een automatische smeerinstallatie of zo, wat ik hier zie.
2: Nee, nee, nee. nee. Um, we hebben, dit is natuurlijk uh, ontkalker. Voor, uh, voor inderdaad water hier, water bij, uh, bij station West. Dat zit hier allemaal dan op aangesloten. Dus dat hebben we hier. Oh, en vergeet natuurlijk niet onze wasmachine. Hallo, we hebben een wasmachine.
1: Het is wel belangrijk hier. Het is heel belangrijk. Ja, want jij zegt ontkalken. Want ik kan me inderdaad voorstellen... je weet natuurlijk met Brabants leidingwater... zit uh, kaai veel kalk in. Ik kan me voorstellen als je dat water opstookt in je stoomketel... dat er ook ontzettend veel kalk achter blijft anders.
2: Ja, ja en er blijft sowieso altijd wel wat rommel achter. Hier en daar. Maar uh, het ontkalken, dat uh, tackelt dat in ieder geval wel een hoop. Daarom worden ze ook eens in de... zoveel dagen worden de treinen gewassen. Zo noemen wij dat. Dus dan halen we... Uh, al het water wordt dan uit de ketel gehaald. En dan komt er weer nieuw water in. Oké. Okay. Dat in principe het, het vuil ermee uitgetrokken wordt. En uh, ja, dan kan die weer opnieuw gevuld worden.
1: Ik zie trouwens iets heel bijzonders gebeuren. Want het treintje wordt uh, een stukje voor uitgeduwd. Uh, de remise in door het dieseltje.
2: Ja, ik denk... ja, De diesel willen ze daar nu niet in zetten. Want ze zijn hier... Uh, voor ons tweede spoor, met de wagons bezig met schilderen. Dus ja, daar kan het dieseltje niet in.
1: Oh, tuurlijk. Ja, 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 ja Dus
2: dan ja. schuiven we het treintje even een klein stukje op. En dan past het dieseltje daar gewoon nog mooi bij.
0: Het dieseltje stond net nog aan het begin van de ochtend achter die trein. Dus is natuurlijk nu een rondje gereden. En die is nu aan de andere kant uitgekomen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En verder, wat zien we allemaal nog voor, voor apparatuur en ruimtes hier in de hal? Zie je hier ook wat
0: krikken staan. En dan ja. niet een in, in klein zoals ja. je bij je auto hebt, maar die zijn gewoon een meter of tweeënhalve breed. Ja, treed.
2: deze zijn ietsjes groter, ja, zeker.
0: Die kunnen vrij veel helemaal omhoog duwen. 10 ton,
1: gok ik zo. Die zijn
2: inderdaad wel echt uh, voor, voor de treinen, ja.
1: Oh, dat staat er zoals ik op. Alleen gebruiken voor je ja. en treintje. Kijk. Hier volgens mij een soort industriële afwasmachine.
2: <laughs> ja, zo zou je het uh, kunnen noemen. Nou ja, dit is natuurlijk... Ja, als je inderdaad echt met, met ja, toch chemische middelen aan de gang gaat... Dan, dan kun je dat hier doen. Hier heb je dan in dat mooi een, een lekbak erbij. En, uh... Een
1: stukje afzuiging?
2: ja. Dus dan is dat hier veilig gebruiken we niet zo heel vaak, maar we hebben het.
1: Dit is, de, dit is denk ik de watertank, hè?
2: Jazeker, jazeker.
1: En de industriële stofzuigers zie ik ook al klaarstaan. Ja. Ik, ik voel, we staan nou bij, bij Moortje. Uh, ik voel ja. hem ook al uh, Nou voel je de warmte wel, hè? Worden, hè? Ja, jazeker,
2: ja. we kunnen nou best wel kijken bij de druk. Dat die is misschien wel uh, nou aan het oplopen. Ja, hij is nu net los. Hij zit nou net op uh, één bar.
1: Daar komt er nog niet ver mee, dus, denk
2: ik. Uh, nee, 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 daar kunnen wij nog niet, uh, niet mee rijden.
1: Ik zie een, uh, een big bag met zand staan. Wat doen jullie met zand? Strooien. Over de rails?
2: Ja, bijvoorbeeld in als de het herfst. glad is. Uh, ja, dat hebben we regelmatig nodig in de herfst. Als het glad is inderdaad, dan... Uh, nee, wij zijn dan niet NS. Wij, wij gaan dan niet stilstaan. Wij gaan dan strooien en dan rijden wij lekker door.
1: Kijk, jullie hebben geen last van vierkante wielen dus. Nee,
2: zeker niet. Nee, nee zeker nee. niet. Die zijn gewoon rond en uh, wij kunnen gewoon door.
1: Hey, en ik zie hier, hier staan we bij het, het middelste spoor. Maar hier zit ook nog een ruimte, een soort kelder onder.
2: Ja, we hebben een uh, put inderdaad.
1: Meerdere putten, zo te zien.
2: Dan hebben wij hier inderdaad de trap naartoe.
0: Er is dus gewoon echt, net, als dat, je, net als dat je een kelder in loopt, kun je hier naar beneden lopen. Dus dat is heel anders dan bij de gemiddelde autogarage, gok ja. ik. En dan heb je gewoon putten waar je, daar kun je gewoon rechtop in staan, zo te zien. Die lopen onder de sporen door. Sporen zweven
2: eruit. Ja, uh, dit gebruiken wij ook dus bijvoorbeeld voor wielcontrole. Of als er inderdaad iets onder de trein gecontroleerd moet worden, dan uh, zetten we hem, zoals wij het zeggen, boven de put.
1: Ja, me, me, luisteraars staan er niet bij stil. Maar wat een enorm gebouw is dit, zeg. Jeetje, Mina. Je zijn wel van alle gemakken voorzien hier, denk ik.
2: Ja, we hoeven eigenlijk bijna nooit naar het technisch magazijn om nog iets op te halen. Of, uh, nee, en alle monteurs kunnen hier ook gewoon lekker aan de gang. Want ja, het gereedschap hebben we. Uh, we, we hebben het materiaal, we hebben eigenlijk alles hier toch wel gewoon in de buurt.
0: Schiet hier als in een spannende. Hoe film allerlei TL-bakken aan, maar dan niet tegelijk. We mogen
1: nu het uh, trapje gaan afdalen.
0: Trap afdalen met de microfoon. Sim, dus wij geoefend in inmiddels. Daar dus ja. hebben
1: wij inmiddels heel wat ervaring mee. Ja? Kijken of het deze keer ook weer goed gaat. Kijk, dan komen we in een uh, grote betonput. Oké,
0: okay, bijna rechtop staan. Kun je bijna,
1: ja.
2: <laughs> nou, dus inderdaad bij spoor 1 en spoor 2. Daar loopt in principe de, de put onderdoor. En dan zou je die roosters, als je die eruit kan halen, dan kunnen we dus inderdaad
1: uh, overal bij, ja,
2: aan de onderkant uh, alles zien.
1: Ik kijk nu naar boven en ik sta precies uh, onder het treintje.
2: Ja, als je iets verder naar voren gaat, dan uh, sta je denk ik onder de trein zelf in plaats van de tender.
0: Dit is een uniek perspectief op de stoomtrein, Tim. Precies. Hebben we nee.
1: <lacht> <lacht> Mooi Geluk, gelukkig
0: trouwens, dat zou het niet goed zijn als we de onderkant al een keer hadden gezien. Nee. <lacht> Ze
1: vallen ook wel eens om, toch? Nou, heel af en toe.
2: Ja, maar dan is het eerder uh, de, de tender of zo die erachter hangt. Dat hebben we laatst toevallig ook nog gehad. Een keer een tender met het achteruitrijden en dan is het ja, meestal inderdaad over een wissel, dus nu ook. En dan, dan, ja, dan pakt hij die wissel niet, dus dan hop, rijdt hij eroverheen. Oh,
1: een, te een tendertje heb je zo teruggetild, denk ik, hè? Nee. Nee? Nee. N
2: nee. Die zit natuurlijk ook 9 van de 10 keer vol met kolen, dus dat weegt dan echt wel iets, hoor. Dan krijg je niet met twee man even.
1: En dan komt de, ver de verrijker erbij of zo.
2: Ja. Ja, en die teelt hem op en die zet hem terug.
1: Ja, ook handig dat de Efteling eigen verreikers heeft Ja, natuurlijk. zeker wel, zeker wel. <laughs> Ik zie nou hier een heel een ventilatiesysteem in de, ja. in de kelder zitten, afzuiging.
0: Ja. Dat is wel mooi, want dit is eigenlijk gewoon een h H-vormige constructie, die, die put. Met uh, ja, het verbinden een stukje tussen de twee poten, zeg maar. Daar kun je mee van, uh, daarmee kun je tussen de twee sporen doorlopen.
2: Ja, want het zit inderdaad onder uh, spoor 1 en spoor 2.
0: Dan hebben nog één zijtakje en daarmee kunnen we weer terug naar boven. Voor de luisteraarspoor
1: gaat nu achterwaarts...
0: Ja, het is licht De trap op. Bij de trap kunnen we weer wel rechtop staan.
1: Doe me een beetje denken aan de aflevering die we ooit maakten in het Efteling Theater. Ja, ja dat heb ik Dit soort trappen heel veel ja. gezien. En Vicky, dit is dus een beetje de, de remise, zeg maar de hoofdhal. Wat vinden we hier verder nog in het, in het gebouw?
2: Ja, Eigenlijk onze kleedkamers, toiletten, personeelsruimte, de kantine. Komt u maar, komt u maar.
1: Ook heel belangrijk.
2: Kijk eens aan... Nou ja, dan kom je hier meteen inderdaad in een halletje terecht. Eigenlijk recht voor de wc's. Nou ja, dat is denk ik het minst interessante natuurlijk. Sorry, maar ja, het zit er wel.
0: We zijn wel kleine boodschappen natuurlijk. Maar...
2: Ja, ook, ook wij moeten gewoon wel eens naar de wc. Ook ik als vrouw zijnde, excuses daarvoor. <laughs> nou, dan hebben we inderdaad uh, naast de dames toilet hebben we de dames kleedkamer. Daar hebben we inderdaad gewoon onze kluisjes, we hebben een bankje. We hebben zelfs nog een douche, die is trouwens niet in gebruik. Maar vroeger maakten ze daar wel gebruik van, van de douches.
0: Een hele grote wasbak om jezelf verschoon te maken. Ja Jazeker,
2: jazeker. Nou, dan bij de vrouwen valt het meestal nog wel mee hoe hij eruit ziet. Bij de mannen is het soms net uh, ja, alsof ze zich compleet gewassen hebben daar.
1: Dat is <laughs> toch het verschil tussen mannen en vrouwen?
2: <laughs> ja, ja ik, denk het. ik denk het.
1: Ik zie ook, ook heel veel schilderijlijstjes uh, aan de muren hangen... met allemaal oude foto's van bijzondere momenten. Ja, oh, ja dat, dat moet, blijft leuk. Natuurlijk het bezoek aan, uh, aan uh, paleis Soesdijk met, uh, met de stoomtrein.
2: Ja, met ons aardje, hè? Die is daar inderdaad geweest.
1: Ja, toffe bouwtekeningen, de oude remise. Je kan Eftepedia nog een puntje aanzuigen ja. wat hier aan de muur hangt. Schitterend.
2: Ja, dit zijn allemaal wel, wel leuke dingen. Dit zijn dat een beetje hè, terug in de tijd.
1: Ja. Hey, en zijn er nog uh, belangrijke ruimtes om de remise heen, buiten?
2: zeker. we hebben natuurlijk ons Coloc. Die, uh, die hebben wij hier net voor de remise buiten staan.
0: Ja, Want even voor mijn beeldvorming. Het sprookjesstation uh, zit hier ook nog aan vast. Ja,
2: dat zit aan de andere kant. Uh, naast de remise. En dan heb je inderdaad de tunnel. Daar staan ook de begons eigenlijk stil, als we ze ook niet gebruiken. En uh, daar hebben we ook een showtje. Dus zeg het maar, We kant willen we op.
1: Nee, nou ja, ik wil het kolok wel zien. Ja, dan, ik ben tunnel, dan gaan we ja. eerst uh,
2: die kant op naar het kolok. Dat is makkelijker. Zo.
1: Lopen we naar buiten? We inderdaad de kolenhok, ja.
2: Ja, het is letterlijk een kolenhok. We hebben hier ook onze onze houtopslagter natuurlijk. Hier wordt het elke keer geleverd en uh, daar wordt onze kolen geleverd. Ook letterlijk door die deur daar komen de kolen binnen. En um... maar we hebben inderdaad de transportband. Nou, daar kunnen de kolen dan mooi op. Uh, de tender die past daar mooi onder. Dus dan wordt het te letterlijk ingegooid In plaats van dat wij natuurlijk zo'n end Met die zakken moeten ze
0: gaan sjouwen. Ja, maar het is wel dat je ze met de schep nog... Of, of je schudt je de zakken leeg aan de onderkant van het transportband. Oh, en nee, die brengt ze... nee,
2: nee, nee. Ik uh, gooi die zakken er gewoon zo op. Complete zakken? Complete zak. Ja, ja, er gaan, uh, in een tender kunnen iets van twaalf uh, zakken.
1: V Vicky gaat iets demonstreren.
2: Kijk, want die zakken die zijn hier ook... Kijk, die zijn hier ook aan de bovenkant gewoon open.
1: Ah, kijk, grote plastic zakken...
2: Als de band dan aanstaat, dan uh, gaat het er zo op.
1: 23 kilo?
2: Ja, zoiets. 20 kilo in ieder geval. Kijk aan. Dus uh, spierballen kweken, dat uh, hoort erbij.
1: <laughs> ik, kan, ik kan me de verhalen van mijn vrouw nog wel herinneren... dat, die ook altijd, uh, dat ze het wel stoer vond dat ook zij uh, gewoon lekker kolen kon in de tenner, Ja, Dat mag ja. nou
2: niet meer. hè? De nee? conducteurs mogen het niet meer. Oh. Nee, de conducteurs die hebben nou voortaan uh, natuurlijk witte kleding aan. Dus ja. Hey, wat flauw. ja. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ja, helemaal als conducteur zijn. Die hebt dan niet zo heel veel spannende taken. Dus is dit toch wel uh, even... Effe...
1: In de voorbereiding was het wel leuk, ja. ja. Oh, ja ik ah, zou er ook van mee.
2: balen dat ik daar niet, uh, niet meer zou mogen.
1: Kijk, dan is mijn vrouw op tijd, op tijd weggegaan. Ja, eigenlijk wel. Hey, wel. Wel leuk trouwens, want we staan hier ook wel op een bijzonder plekje. Even uitleggen aan onze luisteraars. Als je namelijk op het perron van station West staat en je kijkt terug richting het sprookjestation... dan zie je daar allerlei sporen weglopen. En dat is eigenlijk het, ja, ik zou bijna zeggen... het rangeerterrein waar we nu staan. Want hier komen dus die, die drie sporen... die we ook in de Mieze zagen liggen, komen naar buiten. Hier heb je nog een soort betonbak. Wat, wat doen jullie hier in die bak?
2: Ja, dat is eigenlijk ook een, een soort van put. We doen ook altijd hier boven de put... doen we dan uh, het smeren.
0: Ja, dat je net op een iets gunstigere hoogte staat. Ja, ja. ja
2: en uh, aan het einde van de dag natuurlijk... met het uitscheppen, kijk, dat kun je hier nog zien... De trein is hierin uitgeschept. En uh, we hebben hier dan ook nog een opvangbak. Die is dus inderdaad voor die asladen. Waar dat het overige nog in terecht komt. Die maken we ook leeg. Dat komt dan daarin terecht. Je ziet daar zelfs een emmertje staan met as erin. Uh, dat is van Moortje. Dat is inderdaad van de rookkist. Het as wat daarin zit, dat wordt er ook uitgehaald al. Het meeste.
0: Ik ja, denk als je hier kijkt dat die bak is maar een centimeter of 20, 25 diep. En het spoor ligt er nog een centimeter of 10 of zo bovenop. Dus staat hij net een klein beetje lager. Maar dat is net voldoende om het comfortabel te maken. En om makkelijk die als eronder uit te krijgen.
1: Ja. Ja. Oh, ja. En vanuit hier lopen de sporen dus gewoon weer richting het, uh, het ballastbed. Heet het volgens mij gewoon. En uh, vanuit daar uh, komen die drie sporen samen tot, uh, tot één spoor.
2: Ja, daar hebben inderdaad alle, alle wissels en... Uh, ja.
1: En hiernaast ontstaat nu een tijdelijke tent boven spoor 2. Ja, als een partytent. Ja, en die gebruiken jullie <laughs> dus, of ja, jullie, uh, jullie zullen het niet doen, maar die gebruiken nu een schildersbedrijf om de, uh, de wagonnetjes op te schilderen.
2: Ja, er wordt nou dus uh, één voor één of twee bij twee, durf ik zo eigenlijk nou niet te zeggen, uh, worden de wagons daar ingereden en uh, die worden van top tot teen weer aangepakt.
0: Als je dus trouwens bij station Marrijk staat en je wil een, een blik op het kolenhok willen werpen, dan kan het dus vanaf daar. Want als je daar opstapt en je kijkt vlak voordat je de trein opstapt naar rechts en je kijkt een beetje tussen een wandje en wat boompjes door, dan zie je dit gebouwtje staan.
2: Dan zou je een glimp kunnen opvangen. Dat
0: is ook wel het enige wat je kunt zien denk ik. Ja, plus de, de tunnel waar de, nou die zie je ook, ja, die zie je maar net, de tunnel waar de grondsen opgesteld staan.
1: Ik zie hier ook weer, dat is ook weer typisch Eftelings. Hè? Er hangen altijd overal oude overblijfselen van vroeger. Hier hangt eh, weer een bordje rondrit, duur 15 minuten, tussenstopstation Oost. Python.
2: Ja, en volgens mij is dat bordje zelfs nog van de... Even kijken. Is dat niet van... Nee, ik wou zeggen, het is misschien van, uh, uh, van de coronatijd. Want het duurde een rondrit natuurlijk inderdaad 15 minuten. En stopten wij niet bij station de Oost. Nee. Maar is deze, deze niet. Dit zijn dat een nog ouder is een bochtje. heel oude, ja. Deze is echt heel oud. Toen
0: er nog station Oost en station West waren. Ik heb me een er ook katten bij de remise als ik hier
2: uh, Ja ze, die zitten er al zelfs heel netjes te wachten. Ja, ja, ik zag hem zitten, De ja. kat die wij verzorgen.
0: Die is gewoon een keer aankomen lopen.
2: Ja, ja. We hebben aan de andere kant ook een, uh, een kattenhuisje voor hem staan. Waar die regelmatig <laughs> in licht. Zeg is, echt... het
1: is echt jullie tweede thuis, dus ja. een beetje uh, de remise. Ja. Ja. ja, Hij liep natuurlijk ja. heel uh, mooi over het spoor en zo.
0: Balanceren.
2: En het is, wel, het is wel een grumpy katje, maar ja.
0: <laughs> Qua uitzicht of goed u eruit ziet. Nee, ja. je
2: moet hem niet aaien. Dat wil oh. hij absoluut niet. Dat uh, <laughs> noem we even weer uh, binnendoor. Kantoortje van onze leidinggevende. Nou, Dan hebben we hier inderdaad al het buitenshowtje.
1: Ja, dit is zeg maar wat je ziet als je zelf in een stoomtrein uh, zit. Ja. Dan heb je zo'n uh, zo schattig peronnetje met allerlei kisten. Een paar oude wielen. En als je dan dan links van kijkt, dan zie je ook het
0: bordje remise hangen. Met één spoor die daar naar buiten komt. Dat
2: is ook wel even anders voor jullie. het zo vanaf hier zien. Ja,
0: ja. Nou, ik besef nu ook pas dat er vanaf deze kant de remise zelf echt maar één spoor in gaat. Ja. Dus het rangeren moet aan de andere kant gebeuren. Als ze uh, vanaf die kant komen aanrijden. ze eerst de er voorbij en dan weer achteruit er terug in. Ja. En dit is dus
1: uh, de tunnel, zoals jullie mezelf noemen. Oh, ja, ja,
2: dit is uh, de tunnel. De en daar tun staat nou inderdaad de uh, tender van, uh, van Aagje... Treinstel 2 en treinstel
1: 1? Ja, want normaal gesproken gebruiken ze het rechterspoor. Dat wordt gebruikt om overheen te rijden. Ja. En het linkerspoor, daar hebben jullie eventueel het, uh, het tweede treinstel staan. Als hij iets Ja, dat
2: is gewoon ons extra treinstel.
1: Zo mooi,
0: want dit zit iedereen. Dus alleen ik heb nog nooit echt de tijd gehad om het goed te kunnen bekijken. Want ja, normaal gesproken rijden er met enige vaart doorheen. Dat is wel ja. een hele fijne tunnel.
2: Ja, dan ben je natuurlijk zo er voorbij. Oh. En, het,
0: en het dak zie je ook niet zo heel goed als je in de trein zelf zit. Heel mooi dak eigenlijk, Tim. Ja, mooie spantconstructie. Ja.
1: Met de natuurlijke ventilatie bovenin.
2: Ja, dat ook echt wel nodig is hoor. Als je inderdaad, als de trein er doorheen gaat en je kijkt eventueel van buitenaf, dan zie je inderdaad ook echt wel de, de stoom en het rook aan de buitenkant eruit komen. Ja. Dus dat uh, is meer dan welkom.
0: En als we naar de rechterkant kijken, inderdaad, dan zien we de show. Het is niet ja, nog donker zeker. en het staat nog allemaal stil.
2: Ja, willen we dat het werkt?
0: Ik heb geen idee hoe makkelijk het is om het aan te zetten.
2: Nou ja, loop daar even voorbij en dan als het goed is. Dat is misschien te dichtbij.
0: Kijk. Oh, ah, dat werkt gewoon met de sensor. Oh. oh, het is gewoon een sensor
1: <laughs> Hij gaat
2: allemaal aan de gang.
0: Dit is wel echt een bucketlist dingetje, Paul. <laughs> We staan in de Tim, in de Efteling.
1: Tussen de animatronics. Nou, beter kan niet voor jou, Paul.
0: De glazen kat is niet mee. Die staat hard nee te schudden. <laughs> ja.
2: Ik lekker veel kabalen. Ja,
1: als je er midden staat wel, ja. ja. Wat, wat hebben jullie verder nog voor werk aan dit showtje? Of regelt het zichzelf?
2: Eigenlijk regelt het zichzelf. We doen niet meer inderdaad dan een rolluik open. Uh, we draaien het knopje om hem aan te zetten. Dat zit toevallig net aan de andere kant bij de deur. En uh, ja, we controleren natuurlijk wel netjes wat alles het doet. Maar als iets het niet doet, dan, uh, ja, dan bellen wij gewoon de support desk op.
0: Ja. Het is dus ook nog nooit opgevallen dat daar een rolluik zit. Maar dat kun je ook niet zien als je in de trein zelf zit. Want die uh, eindigt er aan nee, boven de dakkant. een stuk lager, ja. Nou, toch wel, ik vind dat altijd een tof element van uh, het traject. Leuk extraatje.
2: Ja, en zo loop je ook een keer op het spoor, wat normaal gesproken niet mag.
1: Het <lacht> uh, voelt ook een beetje ongemakkelijk. <lacht> ik zie, dit is trouwens ook wel interessant, Vicky. Ik zie hier. Ja, wat zie ik? Ik zie eigenlijk tussen de twee spoorstaven in, zie ik. Wat is het? Het is dus ook een soort vorm van sensor, denk ik. Hè?
2: Jazeker. Hiermee gaan uh, onze toeters en Bellen af. Bij het overweg. Dus deze is inderdaad van uh, het sprookjesbos hier. Dus als ik hier nou op ga staan. Ze gaan, ja. Dan hoor je in de verte hoor je de bel afgaan.
1: En hoe werkt dat? Want dit is geen PVC pijpje denk ik. Hè? Dit is allemaal metaal, toch of niet?
2: Durf ik zo niet te zeggen. Ik denk het wel. Want in principe dus, ja, hij, hij gaat ook niet zomaar af. Ik weet ook niet of dat hij bijvoorbeeld op jullie schoenen afgaat. Hij gaat wel met de dieselok af, met de trein natuurlijk gaat hij af.
1: Ja, dus hij detecteert echt het metaal zeg maar, van de trein. Ja,
2: volgens mij wel.
1: En er werken zo alle spoorige overgangen in het traject.
2: Ja, ja, alleen sommigen, deze zie je best goed, maar sommige zie je helemaal niet. Als ik dan in dus inderdaad te voet mijn rondje doe, nou ja, dan moet ik bij sommigen echt uh, overal gaan stampen als het ware... in de hoop dat hij dan eindelijk een keer gaat werken. Ja. Want dan zit hij onder de stenen of uh, ja.
0: ja... Wat me dus wel opvalt is, dus je hebt de, de, de biels hè, waar de stoomtrein uh, de rails op ligt. En sommige daarvan die hebben een soort markering erop zitten, een metalen markering... Dient die nog ergens voor?
2: Nee, we hebben wel echt van die van die, van die die platen soms erop zit Dat je inderdaad weet waar dat het ongeveer zit. Maar die, uh, nee. Nee, die dient nergens voor, die je daar ziet.
0: Die is ook heel creatief een B ingeslagen met spijkers. Maar ja. dat is wel een medewerker hebben gedaan die antiek was.
2: Dat denk ik ook. Oh ja, ze zijn dat echt met spijkertjes gedaan.
0: Ook voor die tijdbal.
2: Nou, zo. Was mij nog niet eens opgevallen. En die kom je toch uh, bijna iedere ochtend. <laughs> ja.
1: Ja, tweede thuis zeiden we net eigenlijk al, hè? Nou, Vicky, we hebben nog een hoop vragen voor jou, maar het is buiten best fris.
0: En we zijn onze jassen vergeten, dus laten we snel naar binnen gaan om die daar eens te bespreken. Lekker naar binnen met een kop koffie. Oh,
1: maar we kunnen ook nog even kijken bij de lok die mogelijk naar buiten gaat natuurlijk. Ja, bij Moortje. Die was volgens mij bijna al druk. Hè? Ja,
2: we gaan even kijken of hij klaar is.
1: Net zat hij op 5 bar. Hij is nog niet uh, klaar voor Vicky, want hij wil 8 bar. <laughs> We hebben net genoten van een bak koffie en we lopen nu de remise terug in. Dat is een bijzonder moment, want Moortje wordt naar buiten gereden. Flink in een stoomwalm staan we nu. Ja, even goed natuurlijk om, om, om te melden, want er is natuurlijk, een stoomtrein braakt twee dingen uit: hè? stoom en rook. Dat zijn twee verschillende dingen. Nou, dit is wel duidelijk stoom. Dit is duidelijk stoom, ja.
0: Rook valt nu wel mee. Ik zie wel zeg maar de warmte. hoe noem je dat? Een warmtewalm die er
1: bovenuit komt. Zeg Vicky, uh, Moortje wordt naar buiten gereden. Dit is, uh, nu, nu gaan jullie droog rijden, denk ik. Hè? Als, uh, als ik goed heb opgelet.
2: Ja, uh, ja, we kunnen wel even dichterbij gaan.
1: Ik heb mijn kistjes aan, dus dat komt goed. Ja. <laughs> mijn witte sportschoenen is een ander verhaal. Ja, maar die hebben gewoon zwarte zolen. <laughs> ja, ja. We lopen nu langs het spoor. Dat moet je normaal gesproken natuurlijk nooit doen. Flinke
0: stoomholm rondom
1: het Rijn. We lopen vanuit de remise naar station Marenrijk. Langs een heleboel transformatoren, volgens mij allemaal voor droomvlucht. Langs verschillende wissels, waarbij we natuurlijk... de drie sporen uit de remise en de twee sporen uit de tunnel bij elkaar komen. Onder met de hand bediend. Kijk, Vicky, die zet er eentje om. Jij was even met, met de wissel bezig, Vicky. Ik zie wissel 4. Dit zijn allemaal handmatige wissels die jullie zelf omzetten.
2: Ja, en wissel 4 is eigenlijk toch wel onze hoofdwissel. Dat is inderdaad om op de hoofdbaan terecht te komen... En uh, ja, hij is dus inderdaad net naar voren gereden. En nu rijdt hij zo meteen uh, met redelijk wat vaart achteruit om dus uh, te gaan droogrijden.
1: Dan moeten we even een stapje naar achter zetten. Ik zie ook dat ja, de, de wissel wordt ofzo. ook op slot gezet.
2: Ja, zeker. Uh, deze wissel gebruiken wij uh, de hele dag. En dan is het wel belangrijk dat hij natuurlijk zo blijft staan. En niet dat per ongeluk een grapje als hier een keer achter terecht komt en denkt van nou, zet hem even om.
0: Ja, want het resultaat is dan dat het spoor van het hoofdtraject... Dat het dan niet zo heel soepel meer de trein eroverheen kan?
2: Nee, nee, zeker niet. En helemaal niet als die dan ook nog eens, hè, als de wissel verkeerd staat en is vastgezet... dan kan het goed misgaan.
1: Ja,
0: dan breekt gewoon de wissel af. Nou.
1: Nu komt Moortje achteruit gereden en gehuld in een uh, flinke wolk stoom. Die stoom die komt uit, uh, uit de cilinders, hè?
2: Ja, je ziet het hier inderdaad. De stoom die komt uit de stoomcilinders.
1: Dus de rode hendel staat open?
2: Uh, ja, ja, die staat nu open, inderdaad. En ja, dan gaan ze nou uh, de wagons eraan vastzetten.
1: Kijk, en nu wordt de tender vastgekoppeld aan uh, het treinstel, hè?
2: Ja. Dus nu doen ze inderdaad de kabel van het licht, de kabel van het lucht. En dan wordt nog de pin, wordt inderdaad... Uh, gezet. Ik denk dat je vanaf hier iets meer kan zien. Hij zit
1: eigenlijk op drie punten vast aan, uh, aan de, de tender in de lok. Ja. kunnen we de kabels aan voor de remmen.
2: Oh, ja, dat was de lucht.
1: De perslucht, ja. En de kabel voor de verlichting zit er ook aan. En dat, die stroom die komt uh, niet vanuit de lok, maar die komt vanuit het aggregaat achter op de trein, hè? Ja.
2: ja. Dat is inderdaad vooral voor de lampjes van de wagons en de lamp vooraan van de
1: trein. En dan wordt hier nu een, een leiding vastgehaakt aan uh, volgens mij de, de persluchttank in de tender. Ja. Zal er nog even wat, uh, wat perslucht bij Even tank? een
2: beetje extra lucht.
1: Ondertussen wordt de lok nog een beetje opgepoetst. Zo wel een beetje trots, hè, die loks.
2: Ja, tuurlijk. <laughs> we zijn er zuinig mee.
1: Ze zijn ook al meer dan 100 jaar oud, dus uh, mag ook wel. Ja,
2: ja, ik bedoel, uh, dit is dan toevallig de oudste, hè, je 1907.
1: En hij doet het nog steeds als een zonnetje. En
2: hij doet het nog steeds.
1: Kijk, er staat genoeg perslucht op de remmen. Kijk zo. En, en even voor, voor mijn beeld. Want uh, we zitten nu vlak voor openingstijd. Jullie eerste rit is ook echt op openingstijd.
2: We zorgen dat we op openingstijd in ieder geval daar met de trein staan. Ja, dan kunnen mensen instappen. Ja, en verder is we houden ons niet heel specifiek aan tijden. Het is zo ongeveer iedere 25 minuten... Dus, uh, Maar ja, weet je, uh, hebben we een keer twee rolstoelers, of inderdaad een verliefd die wat meer moeite heeft... of wat meer gedoen met een kinderwagen, ja, dan duurt het langer. Ja, ja.
1: Ja, ja. Oh, het voordeel is, als je geen, geen dienstregelingen hebt... dan kan je ook niet te laat rijden.
2: Nee, nee dat is ons voordeel inderdaad.
1: En moortje die rijdt zoetjes aan richting station Marerijk vanuit de tunnel. Om de beroemde woorden van een Tilburgse zanger te quoten. Kedenkedenk, krenkerenk. Op pad. Kijk, Vicky, we hebben jullie hele ochtendprogramma mogen volgen. Ik denk dat het dan nu uh, tijd is om nog even in de kantine te gaan zitten, want we hebben nog wat uh, wat laatste vragen voor jou. Gaan we doen? Ook zoals luisteraars uh, zich afvragen hoe het ruikt in de Remise, denk je een beetje het Spoorwegmuseum in Utrecht in, hè? En dan die die grote hal met al die uh, die oude treinen. Nou ja, zo ruikt het dus uh, in de Remise. Zeg Vicky, allereerst hartelijk dank voor jouw uitgebreide rondleiding en toelichting. Maar zoals gezegd, we hebben nog wat, wat vragen voor jou. Um, want we zijn heel erg benieuwd, hoe ziet nou eigenlijk de rest van de werkdag van, van de machinist eruit na het opstarten?
2: Um, nou, ze zijn nu dan inderdaad naar voren gereden. Het enige wat je dan eigenlijk nou niet hebt gezien is de meesten die doen voor bij het station... Doen ze nog met, uh, met de dunne olie smeren, de vetpotjes vullen en uh, uh, de ketelkranen openzetten, wat ik inderdaad had verteld dat je nodig hebt om te injecteren van het water. Bij Station West doen we eigenlijk het water en het lucht bijvullen. We laten de mensen erin. We helpen de gasten met instappen. Uh, we scheppen vuur natuurlijk op. En dat doen we eigenlijk ieder rondje toch wel, uh, ieder half rondje zelfs. Want we doen dat op Station West en bij Station de Oost. Doen we eigenlijk altijd wel, toch wel twee scheppen er minimaal in gooien. Dan kunnen we gaan rijden.
1: En is het dan zo dat jullie de hele dag door alleen maar voorop staan en rondjes uh, rijden?
2: Nee, um, vandaag is eigenlijk een, een ideale dag. Vandaag zijn we met drie machinisten. En dan wisselen we gewoon lekker door. Dan is het uh, twee rondjes rijden, twee rondjes eraf en dan twee rondjes achterop.
1: En, en waarom doen jullie dat? Waarom zit die roulatie erin?
2: Uh, de max is sowieso eigenlijk vier rondjes rijden. Dan hebben we er ook ja, anderhalf tot twee uur op zitten. En ja, je moet natuurlijk ook wel even bedenken, je verliest op een gegeven moment ook steeds meer die concentratie. En dat is natuurlijk gewoon belangrijk voor de veiligheid van ons... ...voor de veiligheid van de gast. Gewoon voor ieders veiligheid is dat belangrijk. Dus daarom dat na vier rondjes... ...dan moeten wij per se doorwisselen. Dan moeten wij per se even in ieder geval... ...iets anders doen dan treinrijden.
1: En dat doe je dus door achterop te staan... ...of even hier in de kantine te zitten?
2: Ja, ja dat doen we eigenlijk niet inderdaad van, van voorop naar achterop. Tenminste met koudere dagen niet. Want je gaat natuurlijk van eigenlijk warm bij een kachel zitten... ...naar ja, in de koude wind. En uh, dat, uh, ja, als je ziek wil worden... dan. Dat moeten we dat doen, maar ja. dat uh, stond niet op onze planning.
0: Je zegt dat jullie de hele dag door zijn met bijvullen. Maar hoe vaak moet er opnieuw water in de locomotief? Want uh, ik kan me voorstellen dat normaal gesproken die trein ook uren kunnen, zouden moeten kunnen rijden zonder bijgevuld te worden.
2: Ja, er kan um, in principe in het reservoir kan iets van 500 liter in. Um, daar houdt hij het, ik denk, drie rondes mee vol.
0: Oh, daar gaat persoonlijk. Maar toch? ik
2: moet eerlijk zeggen, ik doe het iedere ronde. Gewoon om niet te fout te kunnen maken dat ik zonder zit. <laughs> en uh, zo heeft iedereen natuurlijk zichzelf op een bepaalde manier aangeleerd. Er zijn ook heel, heel veel collega's en die weten gewoon... nou, ik rij nu twee rondjes en neem mijn collega het over. Dus ik zorg gewoon dat ik hem netjes afgeef aan mijn collega. Dus dan vul ik hem bij.
1: Hé, hey, je hebt het over de temperatuur voorop. Ik kan me voorstellen dat jullie het in de zomer wel verrekt heet hebben.
2: In de zomer is het uh, nee, zeker geen pretje. Ik bedoel, je gaat in de zomer ook inderdaad geen kachel aanmaken en er lekker bij zitten. Nou ja, dat, dat doen wij in principe wel. Maar ja, ja... Weet je, het, het is nergens in de zomer een pretje. Zo moet je het ook maar bekijken. Hè? Het is overal warm en iedereen zweet. En, uh, ja. Ja. Hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. Je weet waarvoor je tekent.
1: Vind ik trouwens wel interessant. Hebben nou de weersomstandigheden en de tijd van het jaar ook nog invloed op hoe jij de trein rijdt?
2: Het echt warme temperaturen. Dan kan het ook wel zijn dat we na één ronde doorwisselen, want ja, je focust natuurlijk en uh, je moet met je kopje erbij blijven. En dat dat is dan gewoon ook niet te doen als je dan twee rondjes gaat rijden. Je merkt dan echt wel dat je op een gegeven moment hè, wat tuffer wordt en uh, verkoeling nodig hebt, vooral aan je hoofd. Dus. Uh... Nee, dus daar wordt ook wel echt rekening mee gehouden. En dat hebben ze afgelopen zomer, is dat ook netjes gedaan. En is er eigenlijk altijd wel een extra mannetje bij geregeld. Dat je wat makkelijker door kan ruilen. Dat iedereen echt wel zijn rust natuurlijk goed kan
1: nemen. Ja. En ik heb ook al meermaals meegemaakt dat als het echt lange tijd heel droog en warm was. Dat de stoomtrainer ook helemaal uit lag. Vanwege brandgevaar.
2: Ik heb het zelf nog niet meegemaakt dat we daarom stilstaan. Ze proberen natuurlijk zoveel mogelijk gewoon te rijden. Want er zijn al meerdere attracties natuurlijk die met bepaalde hittes echt wel gewoon... Uh, stil komen te staan, omdat het dan te is. Dus uh, ze proberen de trein wel zo lang mogelijk gewoon door te laten rijden. Maar we letten dan bijvoorbeeld wel extra op van... zet die asladen niet open.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen, in, in de herfst en in de winter... dan is het nat, dan is het glad, dan is het koud. Doet dat nog wat met, uh, met de trein en jouw werk?
2: Jazeker, jazeker. en ik, ik weet niet precies hoe of wat... maar dan vaak het eerste rondje heb je er helemaal geen afstand van van de glasheid En het tweede rondje is finest. Dan, uh, dan ga je slippend door de baan. <laughs> dat weet je gewoon... In principe lukt dat wel, slippend door de baan. Maar gelukkig hebben wij hier ook gewoon een hoop zand achter liggen. Dus we nemen dan een emmer met zand nemen wij mee. En dan degene die eigenlijk achterop staat, die strooit. Dus op het rondje zelf heb je er eigenlijk nog geen plezier van. Het rondje daarna, inderdaad, dan kun je weer rustig doorrijden.
1: Gebruiken jullie ook net als de NS Sandite, zo'n speciaal mengsel van zand en ijzervelsel en vet? Of uh, het is het gewoon ouderwets zaand?
2: Het is, gewoon, het is gewoon zand.
0: Je <laughs> vertelde net al dat de stoomlocomotieven maximaal 15 km per uur kunnen rijden. Was was ongeveer de snelheid die je normaal gesproken rijdt?
2: Ja, kunnen we, we mogen maar 15 oh, we km we 15. per uur in het park. Uh, de treintjes zelf zouden 80 km per uur kunnen halen. Oh,
0: zo, hoppa. <laughs> nee, dat dus, uh, die maar dat
2: doen we hier maar niet. Weet je, toch te veel bochten. En, uh, maar zou je in één stuk rechtdoor kunnen gaan, dan uh, ja.
0: 80, zo. Maar is die 15 kilometer ook wat je rijdt of is het vaak wel rustiger? Zijn er misschien nee, plekken waar je rustiger moet um, rijden?
2: Vaak wel rustiger. Uh, sowieso bij de overwegen waar dat gas te komen... rijden we toch wel, ja, wat zal dat zijn? Ongeveer 6 kilometer per uur maar. Overwegen waar dat in principe geen gas te komen... ja, denk dan aan ongeveer een 10 kilometer per uur. En uh, verder rest, ja, ik, ik denk zo'n 12 of 13 de meeste mensen.
1: Is het nou ook zo dat het verschilt per machinist? Dat je snelle machinisten hebt en trager?
2: Oh, ja, zeker. Dat, dat heb je zeker. Um, daarom ook uh, heel slim bedacht met twee treinen voortaan. Hebben we echt wel een lijstje van om de 25 minuten moet je vertrekken vanaf een bepaald station. Want anders inderdaad, heb je een snellere machinist met een machinist die wat rustiger rijdt. Ja, die rijdt dan natuurlijk de hele tijd eigenlijk in principe tegen elkaar aan.
0: Maar dan gaat dus echt met een soort van dienstregeling. dat jullie elkaar inschijnen van ik ben klaar om weg te gaan, jij ook al?
2: Nee, nee met twee treinen hebben we gewoon uh, tijdstippen. Dus stel, het, het eerste rondje zou dan om tien uur beginnen. Dan vertrekt de ene van oost, de andere van west. Nou beginnen we nooit met twee treinen tegelijk. Want dat is in de ochtend niet nodig om tien uur ochtends. Maar even als voorbeeld. Dus, en dan zo elke keer om de 25 minuten.
1: Ja, dat is dan denk ik pas sinds een tijdje, want ik kan me nog wel herinneren in het verleden dat het geregeld voorkwam dat er bijna gelijktijdig twee treinen binnenkwamen op station West.
2: Ja, dat klopt. Ik heb die tijd ook nog meegemaakt dat inderdaad uh, dat die regelingen niet was als er twee treinen waren. Maar ja, dan kreeg je dus inderdaad net wat ik net zei, als er dan een uh, sneller en een langzamere reden, dan zaten die de hele tijd natuurlijk achter elkaar. En uh, daarom is op een gegeven moment toch een, een soort regeling bedacht. En dan mag je best van afwijken, hoor, want dat gebeurt natuurlijk wel eens. Net wat ik net ook al zei. Hey, je hebt natuurlijk um, uh, minder verliezers, of kinderwagens die niet goed ingeklapt kunnen worden. Of weet ik veel, wat voor reden precies. Waardoor dat het kan uitlopen. Um, maar mocht het te erg zijn uitgelopen, dan piepen gewoon de andere trein op. Joh, uh, teamtreintje of teammoordje. Zouden we kunnen wisselen dat jullie de andere tijd nemen en wij die tijd nemen. Dat we weer netjes om elkaar blijven cirkelen.
1: Ja, ja want ik zie hier zes portofoons staan. Jullie hebben ook allemaal onderling contact via de porto. Ja, we hebben het nu natuurlijk al de hele tijd over de trein gehad, de lok. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog het spoortraject. Ik ben wel benieuwd, ik kan me voorstellen, je, je hebt te maken met bruggen, met overwegen, maar misschien ook met hoogteverschillen. Zitten er nou zo bepaalde punten in het traject waar, waar jij extra moet opletten of waar jij uh, harder of zachter moet?
2: Um, ja, sowieso bij de overwegen let je extra op. Ik weet gewoon um, standaard bij de Piranha-brug... dan weet ik gewoon... dan zet ik inderdaad mijn, uh, mijn cilinderkranen Die zet ik open... want ik weet, daar moet ik afremmen. Ik heb daar een heel lang recht stuk gehad... dat ik lekker een beetje tempo natuurlijk, uh, erin kan zetten. Dus dan rij ik 12 en 13 km per uur daar. En dan weet ik gewoon... oké, okay, maar nu, nu is het moment. Nou moet ik even, even een paar standjes terug. Dus dan is het inderdaad... Uh, die cilinderkranen gaan open. Ik zet hem in zijn achteruit... Dan remt hij al af, dat hoef ik nog niet, inderdaad met mijn regulateur aan de gang te gaan, maar dan remt hij al af. En mocht het nodig zijn, dan doe ik met de regulateur nog een paar tikjes erbij. Dat ik netje op de juiste snelheid ben en dan uh, rij ik weer door. En zo heb je bij, uh, bij de OTB, als je net voorbij uh, de brug bent van het water. Bijna niemand merkt het, maar je gaat daar net een beetje omhoog. In de trein merk je dat dus enorm. Ja? ja, want hij gaat ineens, je merkt gewoon dat die trein die wil steeds langzamer gaan rijden, omdat je daar natuurlijk omhoog gaat. Dus dan merk je toch, je moet net iets, die, die regulateur of wat verder openzetten, ja of je, je laat hem wat langzamer gaan tot je bij station De Oost bent, dat kan ook.
1: Oké, okay. en mij is ook wel eens verteld dat het stukje vanaf zeg maar het Carouselpaleis tot het bochtje bij de Speelweide, dat dat ook een heel verneinig stukje is voor je ja.
2: Ja, helemaal als het glad is. Dan, uh, dan slip je daar enorm erg. Het is natuurlijk bocht na bocht na bocht na bocht. En uh, daar heeft hij dan echt wel moeite om doorheen te komen. Daar kun je nog geen gas geven. Dan moet je gewoon rustig aan doen. En dan kom je daar wel doorheen.
1: En uh, de, de brug over de, de Siervijver, moeten jullie daar nog eens rekening mee houden? Of kan je daar gewoon volgas gas overheen?
2: Ja en nee. De, de brug kan het handelen. De brug daar kunnen we gewoon zo overheen. Dat is geen probleem. Maar we hebben de bocht daarna... Dus dan moet je toch wel hè, enigszins wat rustiger. Want ja, we hoeven niet uit de bocht te vliegen. En gasten hoeven ook weer niet hè, hun riemen vast te houden. En nee. uh, daar is dat ook weer niet nodig. Hè. Nee,
1: precies. Ook al is voorgekomen dat er daar uh, mensen uit de trein springen het water in. Of uh, valt dat mee?
2: Nee, niet het water in. Ik bedoel, we hebben echt wel springers gehad. Maar uh, nee, niet het water
1: in. Ja. Springers erop of springers eraf? Of allebei? allebei. Ja, zeker.
2: En dan, ja, eraf. Dan, uh, als ze goed terechtkomen, dan, uh, dan gaan we door. En als ze fout terechtkomen, um, of we moeten iemand opbellen. Het ligt eraan hoe hoe ze natuurlijk fout terecht zijn gekomen. Kijk, als ze echt richting de trein vallen, dan is het een noodstop en stilstaan. En uh, dan moeten we aan de gang. Heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar eh, we heb wel een keer meegemaakt dat ze er afspringen. En dan, dat het in ieder geval lijkt dat ze een enkel verstuit hebben of zo, zoiets dergelijks. Nou, dan bellen we inderdaad even iemand op. En uh, EHBO, en die kan ze dan komen helpen. En uh, zeggen, dat is niet netjes. Want, uh, lieve gasten, dat mag natuurlijk niet. Je mag niet van de trein afspringen. Leuk um, Ja. En op de trein? En op de trein, ja. Ik zet hem altijd stil. Ik, ik maak er echt een walk-of-shame van. Ik, uh, ik zet hem stil. Ik laat de conducteur komen. Ik laat hem die persoon of personen eruit halen. En uh, ik laat ze langs iedereen aflopen. En uh, houden we hem bedankt. Fijne dag nog.
1: Lijkt me heel terecht, uh, ja.
2: Of, oh, of, wel een leuke. Als het een groep is en er springt er maar eentje op en de rest durft niet, dan laat ik hem zitten.
1: Ja, dan is hij zijn groep kwijt.
2: Dan is hij zijn groep kwijt. Ja, ja, ja. Dat is dan ook wel, uh, ja.
1: Maar inderdaad, goede oproep voor onze luisteraars. Nou, denk niet dat onze luisteraars <laughs> zich daar schuldig aan zullen maken. Maar spring nooit op of van de trein af. Want dat is natuurlijk in potentie levensgevaarlijk. Um, nog een vraag van onze redactie. Uh, waarom liggen er op sommige plekken in het park dubbele rails?
2: De contra -rails worden die genoemd. Oeh. En um, de contra-rails zijn er vooral eigenlijk um, bij plekken met water. Net zoals de brug, die heeft inderdaad ook een dubbele rails. En dat is eigenlijk gewoon uh, een backup rail. Stel dat die toch um, op de ene of andere manier uh, ervan afgaat, of, of wat dan ook, dan heb je nog die backup rail Waar dat die op kan landen.
1: Oh, is dat daarom?
2: Ja, ja dus dat heb je inderdaad uh, bij de brug uh, en bij de OTB. Want daar heb je natuurlijk ook water aan de kant liggen. Uh, waar heb je dan nog meer? Ik denk dat dat de enige twee plekken zijn wat me zo bijstaat. Ja,
1: misschien voor onze luisteraars, de OTB, is natuurlijk de all-timer-baan of de oude tufferbaan. De ja. Wat doen jullie eigenlijk op de stations allemaal als je, als je stilstaat? Jij en de conducteur.
2: Ja, eigenlijk niet meer dan natuurlijk uh, zo goed mogelijk de gast helpen. Uh, hier op West doen we het meest. Negen van de tien keer. Uh, hier op West is natuurlijk het water tanken, uh, de lucht tanken, eventueel de trein smeren. Want dat doen we ook. Uh, in de loop van de dag doen we dat nog een keertje extra, de trein smeren. Verder is natuurlijk de gasten helpen gewoon met in- en uitstappen. En zorgen dat het station er netjes uitziet. Dat, uh, dat hoort ook gewoon bij onze taak. Het is niet alleen maar treinrijden. Wij moeten ook natuurlijk gewoon zorgen dat de attractie en alles eromheen er netjes uitziet.
1: Hey, en, uh, we hebben het er al even over gehad, de conducteur. Jij zei net al, die heeft een, een steeds minder spannende baan uh, eigenlijk. Maar wat, wat doet de conducteur gedurende de dag? Echt alleen maar achterop uh, staan en de gast helpen?
2: Ja, vooral dat. Uh, en in de ochtend dan, uh, dan is hij verantwoordelijk voor uh, het showtje dat hij er netjes bij staat en uh, het treinstel waar we mee gaan rijden die dag.
1: Dus uh, poetsen, poetsen, poetsen.
2: Vooral poetsen, poetsen, poetsen. En uh, natuurlijk een beetje gezellig doen met de gasten als je achterop staat. Dat is ook heel belangrijk.
1: En mee opletten?
2: Ja, zeker, ja, zeker. Achter op de trein hou je natuurlijk uh, ook de machinist in de gaten. Daarom is het ook uh, het, het, ja, het lijkt misschien een, een saaie taak, conducteur achterop, maar het is o oh zo belangrijk. Want als het fout gaat, dan heeft de conducteur ineens heel veel verantwoordelijkheid. En um, daar zijn heel veel mensen zich niet bewust van. Maar de conducteur achterop die houdt ze ook de machinist mee in de gaten. Stel wij worden onwel, of het gaat niet goed, of uh, hè, uh, ineens liggen wij naast de trein en uh, oh, denkt de conducteur, daar, daar gaat Vicky. Nou, Dan is het toch wel fijn als er achterop ook gewoon gehandeld wordt met een noodstop. En uh, dat de juiste mensen erbij geroepen worden.
1: Want kan de conducteur ook zelfstandig, zonder dat hij bij jullie staat, kan hij een noodstop geven en dan valt de trein stil?
2: Ja, ja er zit een noodstop achterop. Uh, het is ook heel belangrijk dat de conducteur weet hoe dat je de trein kan veiligstellen voorop. Dat is dus inderdaad door middel van, uh, je zit ganghendel in het midden, je drukt de noodstop in. Uh, uh, denk aan de regulateur, die staat dan waarschijnlijk nog open. Als ik of een andere machinist van mij daadwerkelijk onwel is geworden. Nou, die moet je dan dus ook dichtzetten. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want, ja. En uh, dan de juiste mensen daarbij halen over de porto. Dus mocht het fout gaan, dan is het, uh, is het echt heel belangrijk dat de conducteur weet wat hij moet doen. Ja,
1: dus daar hebben jullie ook procedures voor die jullie met elkaar bespreken en oefenen en ja,
2: ja, Ja, sowieso. Uh, als, uh, als mensen hier net beginnen, dan uh, krijgen ze het natuurlijk uh, uh, te zien. En uh, vaak een paar dagen, als ze dan al een paar dagen actief bij ons bezig zijn... dan mogen ze het nog een keer zelf laten zien. Van joh, laat even zien dat het nog eens blijft hangen en, uh, en dat je het weet... En we hebben ook regelmatig conducteurs. Als ze hier dan inderdaad toch al ja, een paar weken niet hebben gestaan... dat ze zeggen, joh, laat het nog eens even voor de zekerheid een keer zien. Want uh, stel dat, dan ben ik toch weer gewoon op de hoogte. Dus dat is uh, heel fijn dat we ja. toch verantwoordelijke kan, uh, conducteurs eigenlijk hier hebben staan.
1: Ge gebeurt het ook als de conducteurs doorgroeien naar het vak van machinist?
2: Um, ja, zeker. We hebben nu zelfs um, uh, Jeroen nu sowieso bij ons werken. En uh, Jeroen is dus eigenlijk een part-timer... Maar die is inderdaad van conducteur, nou toch, uh, machinist geworden. En ja, aan de ene kant, voor ons natuurlijk ideaal. Want als wij natuurlijk vakantie willen hebben, dan is hij natuurlijk vooral beschikbaar. Ja, ja. Dus uh, ja. Ja. ja, dus dat hebben ze wel eens uh, in het verleden ook gedaan en nu ook.
1: En uh, we hebben het nu natuurlijk vooral gehad over het begin van de dag en de loop van de dag. Maar hebben jullie zo aan het eind van de dag ook een, een afsluitprogramma met, uh, met de treinen?
2: Uh, ja. We doen dan dus uh, na ons laatste rondje... dan um, hebben we degene die achterop staat, de conducteur van die dag... die, uh, die doet de begon netjes uitvegen en die sluit het showtje af. Dat is eigenlijk de enige taak voor de conducteur. De twee machinisten gaan met de trein aan de gang. De trein die, uh, die wordt weer terug naar achter gereden naar de remise. Voordat hij de remise ingaat, wordt het vuur eruit geschept. Het, het overige vuur dat je dan nog hebt. Um, er wordt natuurlijk ook voor gezorgd dat er genoeg water in de trein zit... voor de volgende dag... Waar uh, we het inderdaad vanochtend over hadden, het, uh, het laagste waterpeil wordt aangegeven. Dan moet hij nog wel boven zitten, want het water is natuurlijk warm, is uitgezet. Dus dat zakt nog een beetje in, daar moet je rekening mee houden. Even kijken, als je het dan inderdaad uitgeschept hebt. Ook de aslader wordt dan leeggemaakt en de rookkist aan de voorkant wordt ook leeggeschept, zo ver mogelijk. Uh, dan gaat hij naar binnen. Eenmaal binnen doen we het drijfwerk. Het drijfwerk uh, eventjes goed afdrogen, dat ja, wil het toch... Ja... Het zo goed mogelijk droog houden. Want anders gaat het roesten. Is op zich niet. Uiteindelijk gebeurt dat toch wel. Maar dat wil natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat het gaat roesten. Dan wat uit de aslaat is gekomen. Dat scheppen we ook nog weg. En dan zijn we klaar. Dus op zich, het, het valt wel mee einde van de dag. Ik denk dat we binnen een kwartier. kun je dat toch wel gedaan hebben. Maar. Uh, ja, we moeten er ook op letten dat we het natuurlijk. Uh, veilig doen. Dat is wel een heel de goeie. Want uh, dat uitscheppen. Ik weet normaal gesproken, over de hele dag schep ik natuurlijk het er zo in. Maar de uitschep is wel een ander verhaal. Dus met het uitscheppen en natuurlijk heel het stof en noem het maar op, zetten wij wel gewoon een masker op. Weet je, er, er komt natuurlijk een, een hele hoop sorry, komt er ervan af. Dus we hebben dan echt wel een, de, een luchtmasker op. En dan pas gaan wij die trein leeg scheppen en uh, met heel het as aan de gang. En,
1: uh... Een goede afzuiging ja. zagen we al, hè?
2: Ja, ja.
0: Is het nou dat de kolen die je in het begin van de dag erop schept... dat die voldoende zijn voor de hele dag? Of voor nou nog regelmatig? Nee.
2: nee, wij doen eigenlijk op ieder station maar opscheppen. Okay. Of je bedoelt in de tender. wat in de tender, ja, in de tender zit. zit, ja. In de tender zorgen we dat er genoeg zit voor een hele dag. Oké. Okay. Minimaal.
0: En maakt het dan nog uit als het regent die dag? Want die kolen liggen open en bloot. Of heeft het geen enkele invloed op hoe, het je, hoe het je ze kunt gebruiken voor het stoken?
2: Nee. Minimaal. Minimaal. Daar, daar maakt niet zo heel veel uit. Dat, uh, dat valt wel mee.
1: Hey, en over de kolen. Eh, dat is gewoon standaard steenkool. Ja, ja, in principe wel. Waar halen je die vandaan? Want je ik, ik kan niet zomaar bij tankstation zak steenkool kopen.
2: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal, want die kwamen volgens mij eerst uit Frankrijk, onze kolen. Maar we zijn nu daarvan het laatste beetje aan het opmaken. En dan nou krijgen we binnenkort andere kolen die milieubewuster zijn. Top. Dat zijn uh, biologischere kolen. Die hebben we ook al uitgeprobeerd een paar keer bij uh, allebei de treinen. En die werkt ook heel goed. En het, is net, ja, het zijn net geperste kolen. Het is niet meer uh, dat ze allemaal verschillende formaten hebben en zo. Het is allemaal hetzelfde formaat. Dus wat dat betreft ziet het er heel vreemd uit.
1: Een beetje van die briketten, zeg maar. Ja. Ah, ja. ja. Ah, kijk, dus de stoomtrein van de Efteling gaat de briketten rijden.
2: Ja, zo ziet, het er wel, <lacht> zo ziet het er wel uit. Maar het, het, het stookt heerlijk. Ik heb er zelf mee gereden. En um, ja, het, het stookt gewoon ook heel fijn. En daar was ik eigenlijk wel heel bang voor dat het juist heel slecht zou uitpakken. Maar het, het heeft tot zover... De paar oefenrondjes zal ik maar zeggen, die we hebben gedaan, oefendagen, die uh, werkten het gewoon heel goed bij allebei de treinen. Dus uh, we gaan het zien in de toekomst.
1: Ja, volgens mij is maar één leverancier in Nederland nog die kolen levert. En dat is volgens mij reine brandstoffen. Die zit hier ook ijs in de buurt. En dat is volgens mij... ja,
2: ja, en die krijgt het inderdaad hè, vanuit Frankrijk dan. Uh, maar daar krijgen wij nou dan dus die biologische kolen van?
1: Hey, we, we hebben natuurlijk nu uh, vooral het, uh, al het dagelijks onderhoud uh, besproken. Hè, wat jullie dagelijks doen aan de treinen. Is er nou nog een onderhoudsprogramma? Zijn er nou nog zaken die jullie bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks of jaarlijks aan, uh, aan de locomotieven uitvoeren? Of aan de, de rijtuigen of aan het spoor?
2: Ja, sowieso. Um, iedere maand worden, worden de treinstellen, worden de wielen van gecontroleerd. En natuurlijk het, het onderstel van de wagons zal ik maar zeggen. Dus dat noemen wij wielcontrole. Dus dat is om de twee weken. De ene week doen we dan treinstel één. En de andere week doen we dan treinstel twee zo. Uh, wat hebben we nog meer voor standaard, uh, voor standaard dingen in het onderhoud? Ja, we hebben natuurlijk de treinen wassen, wat ik inderdaad al vertelde. Dat toen we, dan, uh, we hebben daar, daar zo'n mooi waslijstje hangen. Rechtsboven in de hoek, dat is ons waslijstje van en, uh, moortje en treintje. En dat wordt dan om de zoveel dagen gedaan.
1: En dat is, dat is niet, niet, niet door de carwash met de lok, hè? Dat is de, de, de ketel wassen? Nee,
2: dat is inderdaad echt de ketel wassen. En daarvoor moeten de treinen moeten dan dus ook een bepaalde tijd stil hebben gestaan. Die moeten wel hun afkoeltijd hebben gehad. Want je kan natuurlijk niet um, warm water uit de trein halen... en er dan koud water in doen. Dat, dat gaat natuurlijk fout. Dan, uh, ja, dan, dan sloop je heel de binnenkant, dat is niet de bedoeling. Ja. Dus uh, ja, Moortje heeft een bepaalde tijd om, uh, om af te koelen. Die heeft minder tijd nodig dan Treintje. Treintje is natuurlijk ook echt een formaat groter dan dat Moortje is. Dus die heeft echt ja, minimaal 24 uur nodig om af te koelen, Treintje. Dus die heeft een complete rustdag. Ja. Dus mocht je Treintje inderdaad niet zien rijden, dan kan het best zijn dat dat zijn rustdag is.
1: Aha. We leren hier uh, steeds meer. Uh -huh.
2: En dan, uh, ja, dan de dag erop wordt die gewassen en dan kan die wel weer gaan rijden. Ja.
1: Oké. Okay. En uh, stel dat de wielen nou vierkant worden. Hè? Kunnen jullie dan ook, hebben jullie dan ook zelf een kuilwielenbank om die wielen weer, uh, weer rond te maken? Of komen er dan gewoon nieuwe exemplaren? Nee, we hebben
2: gewoon nieuwe exemplaren. We hebben hier gewoon uh, wielen mooi op voorraad liggen. En uh, die worden dan of de dag zelf of de volgende dag worden die gewoon vervangen. Dat uh, is in principe zo gedaan. We hebben hier uh, alles uh, bij de hand ervoor dus.
0: Oh, Oké, okay. ik kan me voorstellen dat er best een operatie is. Maar dat is gewoon...
2: Ja, we hebben hier alles bij de hand. Als het uh, als natuurlijk niet... kijk een... Als wij nu uh, die van het hoofdspoor hebben, het treinstel, dan wordt het een ander verhaal. Want dan moet je nog de treinstellen gaan wisselen en doen. En red je dat nog voor de tijd, dat is dan de vraag. En, uh, maar anders inderdaad, ja, dan uh, zorg inderdaad dat het uh, juiste treinstel aan de kant staat. Dan kan of die dag of de dag erop kan gewoon een monteur komen. En uh, dan kan het zo gedaan zijn.
1: Oké. Okay. En, en is er zo ook nog onderhoud wat jullie niet zelf doen als machinisten, maar waar bijvoorbeeld de, 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 de technische dienst voor komt of waar jullie externe partijen voor moeten inhuren?
2: Uh, ja, sowieso uh, om de twee jaar krijgen ze volgens mij een keuring. De ketel wordt dan gekeurd. En uh, dat doet dan natuurlijk inderdaad een extern bedrijf komt daar dan voor langs. Vaak komt dan al wel een monteur van hier en die kan al wel een beetje zo zijn mening erover geven. Van nou, ik denk dat we hier wel tegenaan kunnen gaan botsen of hier tegenaan kunnen gaan botsen. En ik moet zeggen, negen van de tien keer klopt dat ook wel. Dus, uh, maar ja, als het dan uiteindelijk ook echt gedaan wordt, dan uh, ja, komt er inderdaad echt een extern bedrijf die daar goedkoering voor moet geven. En, uh, of niet. En dan, uh, dan kunnen we door.
1: En die kijken dan naar de toestand van materiaal, naar de lassen, naar dat soort, naar de verbindingen. Dat ja, soort
2: dingen. ja, vaak zijn het inderdaad scheurtjes die dan inderdaad of gelast moeten worden of dat het compleet vervangen moet worden. Dat is uh, het meest voorkomende.
1: Maar eigenlijk al het andere onderhoud, dat kunnen jullie gewoon in eigen huis doen of als machinist of met de WOD uh, dan?
2: Ja, ja. Ja, we hebben echt heel veel inderdaad gewoon in het magazijntje. Van wat we natuurlijk ja uh, problemen die vaker voorkomen, dat we het allemaal zelf inderdaad kunnen vervangen. Dat, uh, dat ligt allemaal in het magazijntje, hebben we allemaal bij de hand.
1: En als nou iets geks is met het spoor, roepen jullie dan ook wel eens de hulp van ProRail in? Of hebben jullie daar weer gewoon aannemers
2: voor? Uh, het spoor ligt vooral in handen van Structon. Oh, Oké. Okay. Dus uh, we zijn een tijd geleden zijn we inderdaad een, uh, een weekje dicht geweest. Toen is inderdaad Structon is dus ook uh, hier een paar dagen aan de gang geweest om bepaalde stukken in het baan aan te pakken, te controleren. En uh, als er dus inderdaad echt iets mis is met de baan, dan vragen we ook inderdaad aan Structon voor een, uh, een second opinion.
1: Volgens mij ook een vaste aannemer voor ProRail, uh, dus uh, nou, ja. bekende spooraannemer. Ja. En er zijn natuurlijk meer eh, zeg maar, stoomspoorlijntjes in Nederland nog. Hè. De, de, het zijn vaak museumlijntjes. Denk aan de Miljoenenlijn in, in Limburg. Of het, 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 het lijntje bij Horen. Hebben jullie wel eens, hebben jullie contact met elkaar als machinisten? Komen jullie ook bij elkaar over de vloer? of Hoe, hoe zit dat?
2: Nee, nee, niet per se. We, ik heb hier toevallig een, uh, een collega hier van ons nu. Die, uh, die is dan wel actief geweest in, uh, in Katwijk. Daar... Uh, daar was hij dan bekend. Dus die heeft wel inderdaad hè, zo zijn contacten. Maar wij zelf persoonlijk, ja, nee, niet per se. We zijn de laatste keer, dat was wel heel leuk. Gewoon een uitje naar het Spoorwegmuseum met z'n allen. En dan merk je toch wel van: nou hè, oké, okay, hier zijn we best wel op onze plek. Dit, ja. uh, dit ik, zint ons wel.
1: Ik kan me voorstellen dat het een uitje was met een vrij hoge neurtfactor. Ja. Ja, best wel. Geef ons eens een indruk. Hoe ging het eraan toe in het Spoorwegmuseum dan met jullie clubpie?
2: Nou, ja. ja hoe, hoe moet je dat voor je zien? Hè? Je, ja, um, ze, ze zullen vast wel andere vragen gekregen hebben van ons dan de normale mens, zal ik maar zeggen. Maar het was ook wel heel tof, want... Um... Ze hebben daar natuurlijk ook gigantische stoomtreinen staan. En dan, dan ben je natuurlijk helemaal blij dat ze zeggen... Oh, maar wij, wij doen dat bordje wel voor jullie aan de kant, hoor. Dat je erop mag. En dan denk ik, ja yeah, wij wel. Want wij zijn hier van de stoomtrein. Wij mogen dit.
1: Ja. En dan is het ook meteen, oh, was het die de regulateur? Waar zit die ja, de Ja, we zijn ja. meteen...
2: Nou, je zit daar dan hè, met, drie, met drie man sterk. stonden we inderdaad Naast elkaar stonden we al te puzzelen. Hoe dat het allemaal in elkaar zat. En uh, ja, het is gewoon eigenlijk wat we hier in het kleine Maar dan daar in het grote hè puzzel oplossen met z'n drieën. Dat, ja, uh, dat is top. Dat is echt. Uh, <laughs> de
0: techniek is zelf natuurlijk. Hè? Ja. ja. Schitterend, schitterend. De reden dat jullie met twee treinen rijden is omdat er twee stations zijn en dan alles een combinatie. Ja, met knoei. een
2: derde dat zou echt niet uh, niet mogelijk zijn, want uh, je legt natuurlijk ook heel veel druk op degene die bij de stations staan. Want ja, er is er eentje onderweg en die is er binnen vijf minuten. Dus je moet wel binnen vijf minuten je mensen eruit hebben en erin hebben. Nou, net wat ik toen straks al zei, je zal maar een rolstoel hebben. Of inderdaad de kinderwagen niet ingeklapt kunnen worden. Of uh, weet ik veel, er gebeurt iets, iemand is gevallen. Dan, dan heb je alweer een trein achter je staan. Dus dat, uh, nee, dat, dat, dat is niet, uh, niet handig. Nee, dan zou ik het echt bij twee treinen houden.
1: Ik viel me op, het is bijna of de locks jullie de, de kindjes zijn. Ja. <laughs>
2: Ja, soms wel, soms wel. Maar ja, we, zijn, ja. We, we vinden onze baan, uh, vinden we wat dat betreft, gewoon echt heel tof. En uh, wat dat betreft durf ik ook echt wel te zeggen en te spreken voor ons allemaal. Ja, we hebben echt wel het, het tofste
1: baantje hier in Efteling. Je maakt nou zelf uh, al heel mooi het spoorbruggetje naar onze volgende vraag. Want uh, wat is er voor jou nou zo mooi aan het werken als machinist?
2: Ja, het, het daadwerkelijk uh, zelf zoveel bezig zijn met de attractie. Het, uh, het, het is zo... Je bent continu met elkaar, met de trein, echt aan het werk. Als, als jij niet doet wat de trein nodig heeft... dan zal de trein het je ook niet geven. Dat, dat is eigenlijk hoe het werkt. Zo gaat het spelletje. Dus, en dat, dat doe je de hele dag door. Ik moet zorgen, oké, okay, de trein die moet genoeg water en vuur hebben. En dan zorgt de trein ervoor in dat mijn druk netjes blijft... en dat hij lekker blijft rijden. En, en doe ik dat niet, ja, dan rijdt hij ook gewoon niet lekker. Dus ik moet, ik moet goed voor de trein zorgen, dan zorgt de trein goed voor mij.
1: Dus eigenlijk continu actiereactie ook.
2: Ja. ja.
1: Zou je ooit nog wat anders willen doen binnen de Efteling? Nee. <laughs> Was dat kort maar krachtig? Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> en heb je nog een, een bepaalde mooie herinnering uh, die, uh, die... iets wat je ooit hebt meegemaakt op de stoomtrein... nou je denkt dat is er smaakt bijgebleven?
2: Nee, niet per se. Het, 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 het grappige van de stoomtrein vind ik ook al... lijkt misschien iedere dag hetzelfde... Dat is het totaal niet. Omdat, ja, net wat ik zeg, je bent toch zo met die trein bezig. En ja, daarom denk ik dat er ook gewoon niet echt een, een specifiek moment is. Dat ik denk, nou, dit was, dit was echt heel mooi. Want ja, is er een keer een relaxe dag, nou, dan ben ik eigenlijk verbaasd. Ik bedoel, ja, ik, ik hou van ondernemen en juist bezig zijn en noem het maar op. En als de keer dan er juist heel makkelijk loopt een dag, dan denk ik... Maar... Dat was saai. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Mag best wel, hè? Uh, een, beetje, een beetje actie inderdaad blijven. En, uh, dus uh, ja, nee. nee. Dus dat, dat trekt me ook wel aan. Aan hier, aan, aan de trein. Aan, ja, het, het, het gewoon lekker actief ja. bezig zijn. Dus daarom heb ik ook niet echt een, een specifiek moment of een dag. Of, uh, nee, nee.
1: Daar ben ik wel benieuwd. We vragen ook altijd onze gasten naar, uh, heb je nog een leuke anekdote? Ik kan me voorstellen dat er wel lekker ge uh, gegeind wordt binnen dit team.
2: Oh, ja zeker. ja, zeker. Ja, of dat er nou een anekdote is, dat, dat, durf, ik niet, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, er zijn zat grapjes natuurlijk. D dat hoort er allemaal bij.
1: Nou, neem ons eens mee naar één zo'n leuk moment.
2: Maar een zo'n leuk moment, oh jee. Een leuk moment die, die acceptabel is voor in een podcast. <laughs> ja, zeker.
1: <laughs> is het nog steeds zo dat uh, op het moment dat iemand stopt bij de Efteling, dat jullie hem in de Sint-Nicolaas-Fontein-Jonassen...
2: Nee, en dit vind ik zo jammer. <laughs> ik, ik ga er echt voor zorgen dat dit teruggebracht wordt. Ja,
1: laten we die traditie terug in leven <laughs> brengen. Misschien wel eerst even de telefoon uit de zak. Uh, want dat was destijds misschien nog niet zo'n issue. Maar, uh... Ja,
2: dat is nu voortaan wel een ding. Maar ja. dat komt goed. Die, uh, ja, die nemen we eerst af en dan uh, bonjour hem inderdaad uh, in de fontein.
1: Kijk, een traditie teruggebracht, daar doen we het voor. Nou, wij hebben ook een traditie,
0: Tim. En dat is dat wel aan het eind van een aflevering met de gasten altijd wat uitsmijters erin gooien. Dat is een vraag, die, ja, die mag je kort beantwoorden, maar je mag het ook op zo'n kleine boodschap doen. Iets uitgebreider. Uh, en dan beginnen we met de eerste. Ben je zelf eigenlijk ook echt Efteling-liefhebber? En misschien ook liefhebber van andere pret- en themaparken?
2: Ja, wanneer ben je per se een Efteling-liefhebber? Ja, de Efteling uh, vind ik natuurlijk echt heel tof en heel belangrijk... En uh, ik hou ook zeker van andere parken. Ik ga heel graag naar andere parken. Dat, dat vind ik echt leuk om te doen. En uh, ben, ik dan, ben ik dan liefhebber? Noemen we dat zo? Zeker. Ja, ik denk het, hoor, ja. Ja? En misschien ja? kunnen we okay. nog een
0: beetje bijdraaien. Want is het nog extra bijzonder dat je de stoomtrein rijdt in de Efteling? En niet uh, op een andere plek waar ook uh, oude stoomlocomotieven rondrijden?
2: Ja, vind ik wel. Ik heb uh, bij, bij Paradise, heb ik er ook wel eens één zien rijden. En dat gaf toch een andere, een andere feeling. Dat, 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 was niet, uh, nee, dat is niet net zoals hier. En ik ken hier natuurlijk ook heel de geschiedenis van die treintjes. Dat geeft natuurlijk ook een beetje extra mee.
0: Ja, en de Efteling loopt er ook best wel mee te kopen. Het is onderdeel ook van, van de attractie, zeg maar, dat er een open story achter zit. Ja,
2: ja. Het, is, het is natuurlijk echt pure nostalgie. En uh, wat dat betreft denk ik ook echt wel dat, dat de Efteling niet makkelijk zonder meer kan. Dat is denk ik ook even terugkomend op heel het milieubewuste. Een reden dat de Efteling het zo tegenhoudt om ze weg te doen.
1: Ja, en een, een mooie stap dat jullie nu op vriendelijke kolen zijn overgestapt natuurlijk.
2: Dat is inderdaad de eerste stap, dus dat is heel fijn. Ja,
1: nou ja. Zou je jezelf wel uh, stoomtreinliefhebber uh, willen noemen?
2: Ja, ja en nee. Het is wel uh, heel erg gekomen natuurlijk sinds dat ik hier ben. Dat merkte ik ook, hè? net zoals we hadden het over, uh, over, ons, uh, over ons uitje. En uh, ja, dat merk ik ook wel... Dat ik echt wel een beetje een, een gekkie wat dat betreft ben Over de stoomtrein. Dat ik ook denk, hoehoe, wat vind ik dit leuk. Terwijl ja, aan het begin had ik dat helemaal niet.
0: Heb je ook nog een favoriete plek in Efteling?
2: Nee. Um... Ik vond afgelopen zomer vond ik nu juist het plein hier in Marenrijk heel leuk. Met die veetjes en die bankjes. En dat vond ik zo jammer dat dat weer was weggehaald. Ik dacht, oh, het was zo gezellig hier.
1: Volgend jaar weer, denk ik. Ja, ja. ik
2: hoop het.
1: Heb jij uh, nog een favoriete attractie in de Efteling? Ja. Een stoomtrein misschien. Maar... De,
2: ja, nou, heel eerlijk. Ik vind de stoomtrein om zo als gast in te zitten, vind ik dan weer niet zo. Dan doe ik er liever in rijden. Ja, maar dat is misschien ja een beetje verwend. Uh, dus um, nee, het, het liefst zit ik ja of een of een Joris en de Draak of de Droomvlucht. Dat zijn toch wel mijn uh, mijn twee favorieten.
0: Goede keuze, ja, zeker. En heb je nog andere pretparken die uh, waar je iets mee hebt? Wat is je andere favoriete park buiten de Efteling?
2: Ik ben er pas één keer geweest, maar ik vond Europa Park toch wel zo tof. Dat was zo'n mooi park. En ik vind die gauw iets, uh, iets mooi naast de Efteling. Want dat vind ik een van de dingen dat de Efteling echt goed doet. Die heeft een, gewoon een heel mooie uitstraling. Zelfs een Disney vind ik daar niet tegen op kunnen. Sorry voor de Disney liefhebbers. Maar ik vind bij Disney vind ik het heel erg... Oké, okay, um, de Winkelstraat is mooi. Het kasteel is mooi. Maar zo gauw als je verder kijkt vind eigenlijk allemaal niet, niet zo denderend. Terwijl een Europapark ja, die had toch wel een beetje het was wel volgebouwd ja. maar het was allemaal netjes en afgewerkt dat ik dacht, oh dit, uh, dit ben ik niet gewend en het was allemaal opgeruimd en uh, ik denk nou, je wil ook wel vaker komen en dan natuurlijk hele toffe attracties ja. niet te vergeten
1: Je had het net over, over Disneyland Parijs uh, en uh, het, het spoorlijntje van uh, Disneyland Parijs, ken je dat ook? Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik ben daar geweest voordat ik dus inderdaad uh, hier kwam werken, bij de stoomtrein. Dus ik heb er nog nooit in gezeten.
1: Nou, klinkt als iets voor op je bucketlist. Dus
2: dat, uh, <laughs> ja, dat moet ik inderdaad nog doen.
0: Heb je, in die, uh, heb je in een van de andere parken ook nog een favoriet attractie?
2: Hoe heet die nou? Want er is inderdaad ook in de Europa Park. Heet die de Silver Star?
0: Dat is die ja. hele hoge. Ja.
2: Dat is die hele hoge. Ja. Die vond ik zo gaaf.
1: Nou, ja. ja, dat is een mooi ding, ja. ja toen zat die ik
2: ben... lekker helemaal voorin. Dus dat was, uh, ja, dat was goeie.
1: Kijk, stoere dame, dat blijkt uit alles.
2: Ja, ik... <laughs> dan ben ik echt wel een adrenaline junk. Ja. ja dat klopt.
1: Hey, en een, een afrondende vraag van Uitsmijter die we verder nooit aan iemand stellen. Heb je eigenlijk nog ook een ander uh, stoomtreintraject in Nederland of in Europa... wat je ontzettend leuk of mooi vindt?
2: Ja, en dat had ik zelfs eigenlijk... Voor, voor, ja, voor de coronatijd had ik dat gepland staan om die te doen. En dat was die, die, die eigenlijk ultieme Harry Potter trip.
0: Oh, in Schotland.
2: Alleen ja, dat is toen niet doorgegaan en uh, tot op heden dus nog steeds niet gedaan. Dus dat is echt, dat is wel een beetje balen. Maar ja, die staat echt nog wel op mijn bucketlist om dus inderdaad te doen. Dat lijkt me echt prachtig.
1: Maar dan als passagier?
2: Maar dan helaas als passagier. Ja, ja, ik ga vast wel eventjes naar voren om te smeken deze plaats. Maar kijk, ik ben ook machinist. Mag ik even kijken alsjeblieft?
1: Ben je hebt ook een machinistenpasje dan? Ja.
2: Nee, nee. volgens mij kregen de, de laatste machinisten, hebben wel uh, iets van een certificaatachtig iets gekregen. Maar toen ik hem dus ging halen, heb ik dat eigenlijk nooit gehad. Dus dat is, ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, ik kan altijd foto's laten zien en dan ja, uh, precies.
1: Moet trapt hem. ze er ook wel in. Hé hey, Vicky, we hebben eigenlijk nog duizend en één vragen voor jou. Maar we hebben net ook over het portofoon begrepen dat jij de volgende rit moet gaan rijden. Dus uh, ik denk dat dit een, een, een mooi moment is om af te ronden.
0: Zeker. Ja, hartstikke bedankt Vicky dat je hier wilde aanschuiven en vooral ons wilde meenemen over het hele trein eigenlijk hier.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
0: Met al je passie en liefde en bevlogenheid. En dan gaan wij terug naar de studio Tim, met de sneltreinvaart. Ja, Vicky, bedankt.
2: <laughs> graag gedaan.
0: Zo Tim, we zijn weer terug in de warme studio. Ja, even opwarmen. Dat hebben we wel nodig na vanochtend hè. Nou, dat is
1: bij de vuurkist was ook wel lekker warmer. <laughs> dat is zeker waar. Kijk, je hebt het jargon goed onthouden Paul. Van niet tegen, we hebben een vraag wel opgestoken eigenlijk. Ja, zeker. Het was een hele interessante en, uh, en leerzame ochtend. Niet ja. alleen over uh, de Efteling stoomtreinmaatschappij, maar ook wel over stoomlocomotieven in algemene zin. Hè? Ja, ik had zoveel indrukken gekregen weet je het wel hebben genoemd. Maar
0: wil je dit nou visueel zien, dan is het natuurlijk ook een Team Park Science aflevering waarin het een en ander wordt uitgelegd
1: over de stoomtrein. Zeker, daar uh, zullen we naar linken in de show notes. Maar ja, ik vond het wel heel bijzonder om in die remise rond te lopen. Echt wel een, een unieke plek en ook een unieke kijkje achter de schermen voor ons. Heerlijk, die, die geur die daar hangt. En ondanks dat het een vrij modern gebouw is... Ja, het is toch echt zo'n nostalgische sfeer hè? met al die, die stone stoomloks en al die onderdelen en apparaten. Ja,
0: ze zijn er wel bezig met echt oude machines. Ja. Die zijn gewoon meer dan honderd jaar oud in veel gevallen.
1: Ja. ja en heel tof hoe Vicky, maar ook de andere machinisten, toch met een bepaald soort ja, aanstekelijk enthousiasme over hun werken en over de locomotieven praten. Hè? Vol liefde en bevlogenheid. Ik had na vanochtend bijna zoiets van. Ah, dit is wel zo tof. Ik zou bijna zelf machinist willen, willen worden. En ik moet zeggen, mijn, mijn waardering voor de machinisten en de conducteurs... en ook voor ja, gewoon de Efteling stoomtrein in algemene zin... die is echt wel, wel enorm gestegen nu we weten wat er allemaal achter steekt.
0: Ja, zeker. Als je ziet wat er allemaal bij komt kijken... en het onderhoud wat daar gewoon dagelijks aan plaatsvindt... en ook als je ziet dat de achtje daar dan in de hoek staat... en helemaal klaar om weer in elkaar gezet te worden... omdat er gewoon een paar onderdelen zijn die ze nog missen om het echt te kunnen doen... En dat iedereen recht echt om lijkt te, zien, te zitten te springen... om dat ook voor elkaar te kunnen krijgen, zeg maar. De,
1: dat is wel heel aanstekelijk, ja. 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 ja, de locomotieven zijn echt hun kindjes, hè? Ja, ja, ja. ja wat ik ook wel interessant vond, of, of goed om te zien... is dat ook dit weer zo'n plek is uh, achter de schermen bij de Efteling... waar je eigenlijk als bezoeker, als liefhebber helemaal niet bij stilstaat. Hè? Dat hadden we natuurlijk ook toen we een hele tijd geleden... een rondleiding kregen door het Efteling Theater... waar ik echt met, uh, met grote ogen stond te kijken... wat daar allemaal wel niet aan techniek uh, en gebouw achter zit... Ja, dat had ik vanochtend weer. Je staat er gewoon echt niet bij stil hoeveel werker gaat zitten in het, uh, het werkend houden van ja, echt een origineel stoomtreintraject. Ik vond het, het stukje wel misschien nog wel het meest verbaasde
0: was de, het rangeerstuk. En dus al die sporen uit de, de remise lopen, zeg maar. En dan uiteindelijk ook weer nog worden ja, ingevoegd bij het spoortraject zelf. Daar ligt zo enorm veel staal en, en bielsen en zo bij elkaar. En dan heb je nog allemaal apparatuur zitten en heb je nog zo'n soort put zitten bijvoorbeeld licht onderhoud. Maar je kunt dus ook daar de kolen erin uh, met een vrij vernustig uh, transportbandje zo in uh, de bak krijgen achterin. Uh, dat is allemaal zo goed over nagedacht. Maar op toch wel een redelijk beperkte ruimte. Maar omdat alles daar zo bij elkaar
1: ligt, kwam er best indrukwekkend over. Ja, ik moet zeggen, ik vind de remise ook echt wel groot en goed uitgerust. Hoor. Je staat er echt niet bij stil dat, dat er hier in Kaatsen gewoon zo'n volledig uh, toegeruste remise voor stoomlokomotieven staat.
0: Ja, dat is misschien wel goed. Je hebt het denk ik wel meegekregen tijdens het rondje wat we liepen. Maar alles wat ze nodig hebben, hebben ze ook gewoon daar. Het is niet dat ze nog materiaal nodig hebben van het dienstencentrum of zo. Echt alles wat nodig is om die stoomtrein te kunnen laten draaien, daar staat gewoon daar. De takels hebben ze, de, de reserveonderdelen liggen daar, Al alles smeersels, eh, brandstoffen, alles ligt gewoon op die plek. Dat is wel echt ontzettend praktisch. En daardoor voelt het, denk ik, ook wel echt als een unit op zichzelf, zeg maar. Wa wa waardoor het ook ja, best wel een hecht team wordt.
1: Ja, uh, ja, en het staat er allemaal gewoon netjes warm en droog. En dat is natuurlijk ook heel goed voor het, uh, voor het behoud van, uh, van al die loks en, uh, en rijtuigen. En ook een hele uh, mooie ontwikkeling dat ze nu natuurlijk gaan werken met biokolen.
0: Ja, dat dus sowieso. En dat ze er, uh... en ook uh, opvallend dat het, dat het misschien zelfs wel beter reed dan de, de originele kolen.
1: Ja, de stoomtrein op briketten eigenlijk, hè?
0: Ik weet niet of ik daar echt mocht te zeggen van Vicky, maar een beetje. <laughs>
1: ja, precies. Hey, Paul, na, na vanochtend ben ik, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe, hoe belangrijk is voor jou de, de stoomtrein voor de Efteling? of Wat vind je nou zelf eigenlijk van de stoomtrein? We hebben het bij de intro niet echt over gehad,
0: hè? Ja, ik vind de stoomtrein... Ik denk als je het met... Tien jaar geleden had gevraagd dat ik, dat ik misschien met twijfels over had... over wat het voor de Efteling doet. Maar ik denk dat ik het de laatste jaren zeker meer ben gaan waarderen... en na vandaag echt enorm veel meer. Maar als ik er nu wat meer naar kijk van wat voegt het toe aan de Efteling... dan is het wel echt een belangrijk stukje kinetics en charme, denk ik, aan, aan het park. Ook zeker naar die anekdote van Michel Dendulk, Ja, Die, die schetsen daar zo visueel, zeg maar, met woorden... Dat je gewoon in het donker en een beetje met die douw dat die stoom extra goed eruit komt. En dat die trein dat dan zo voor de lichtjes van het carouselpaleis rijdt. Maar als je erbij stilstaat of over na gaat denken. Dat is op veel meer plekken in het park. Hè? Je hebt ook als hij langs de Vonderplas langskomt. Ook met de lampjes van uh, de stoomtrein zelf. Maar ook als hij daar over de Siervijver gaat. Al die plekken waar hij langskomt. En zelfs in het Sprookjesbos als je uh, de, de, de horen of de fluit hoort. In de achtergrond zeg maar. Het hoort er wel bij zeg maar. Het is toch, ik denk als het weg zou zijn dat je het echt zou
1: missen. Ja, ik denk dat het park ook wat, wat, wat dood zou maken. Zo'n ja. stoomtrein brengt natuurlijk, of, of ongeacht op welk vervoersmiddel, maar zo'n zo transportsysteem rond je park, dat brengt inderdaad bewegingen, die kinetics. Maar ik vind dat ieder eh, zichzelf respecterend park ook eigenlijk gewoon een, een transportmiddel nodig heeft. En dan eh, maakt het nog niet eens zozeer uit of dat er daadwerkelijk meerdere stops zijn in dat traject. Maar ook gewoon een rondritje, dat hoort voor mijn gevoel echt wel bij gewoon een goed volwaardig themapark ja weet ik niet per se, maar in het geval van de Efteling past het wel echt enorm goed. Ja. En, en heel prijzenswaardig dat de Efteling dus nog met echte stoomloks rijdt uh, op echte kolen. En dat echt die, ja, die eeuwenoude techniek gewoon nog zo in leven wordt gehouden. En het, het is natuurlijk nog maar een van de laatste plekken in Nederland waar dit nog, uh, nog zo serieus gebeurt.
0: Ja, daar sta je meteen wel een interessant punt aan Tim. En dat is natuurlijk, we hebben het er vandaag al vaker over gehad. Maar wat was nou de toekomst van de stoomtrein? Nou, om om mee te beginnen, een grote vraag. Daar is het vooral.
1: Ja, zeker. En uh, bij de Efteling wordt er dus ook al lange tijd over nagedacht. Uh, blijkt inmiddels al uit, uh, uit heel veel. We het vandaag. Maar we hebben ook al eens uh, in achtergronden van making-offs... Wat, uh, wat, uh, wat A4'tjes op de achtergrond in een kantoor zien hangen... met uh, de Efteling stoomtrein in 2030. Dus er loopt blijkbaar een of ander projectje rond de toekomst van de stoomtrein. Uh, ja, zal ik eens een, een voorspelling doen? Ik denk dat we al vaker hebben gedaan, maar dit is wel de aflevering om een keer te herhalen. Ja, ik ben bang dat we in 2030 geen Efteling stoomtrein meer hebben die op kolen rijdt. Ik denk dat die kans
0: extreem klein is, ja. uh,
1: Als je kijkt toch uh, alle ontwikkelingen richting stikstofuitstoot en Natura 2000 en de bezoekersaantallen, dan ja, kan het toch haast niet anders dat ze ergens de komende jaren stoppen met het uh, de kolenstook in de stoomtrein. Ik denk wel met pijn in het hart. Ik heb niet de indruk dat de Efteling daar graag afscheid van neemt. Dus in die zin zal het ook alweer een soort spookslotachtig verhaal worden. Uh, maar ik, ik zou heel blij zijn als uh, los van de brandstof als de rest gewoon blijft rijden. Dus als, er, als de stoomtrein blijft, als de stoomtrein op stoom blijft rijden. Alleen ja, dan is de vraag wat wordt dan uh, de warmtebron? Is er een alternatieve warmtebron die de stoom kan leveren die je nodig hebt om die locomotiefjes te rijden? Uh, en zo niet, ja, als je niet met stoom kan rijden, kan je dan op de een of andere manier die lok zo ombouwen... Uh, dat het ja, dat in ieder geval die loks kunnen blijven rijden. En zij het dan niet op stoom
0: beide goede vragen waar ik absoluut geen antwoord op heb. Ik denk dat het uh, dat eigenlijk beide wel mogelijk is. Ja, hoewel in het allerslechtste geval, dan moet je de onderkant van de trein eraf slijpen uh, om daar een nieuw aandrijvingsmechanisme in te zetten, ofzo. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is om stoom te genereren met elektriciteit. Ja, dat kan sowieso, maar de vraag is, je, heb je voldoende vermogen wat je mee kunt nemen om dat ook te doen onderweg? Want ik denk niet dat het heel erg fluit had om ieder rondje de stekker erin te douwen om de accupack op te laden. Of op, op, op dat moment de, stroom op te, of de, de stoom op te wekken om de druk te houden, want ja, dat moet je gewoon kunnen reguleren onderweg. Hebben we vandaag geleerd.
1: Ben ik eigenlijk wel benieuwd of het een optie is om uh, op de stations gewoon uh, stoom in uh, de, de lok te blazen?
0: Ja, volgens mij dus niet, want ze regelen het best wel veel met die druk. Hè? En af en toe scheppen ze kolen onderweg erbij. Als er een moment was om te vragen was het vandaag. Geweest. Ik het vergeten. Dat is vrij stom geweest. Ik niet op. Of we moeten gewoon een kleine kernreactor in de vuurkist bouwen. Hmm, ben ik daar niet helemaal voor, denk
1: ik. Er zit ook wat praktische nadelen aan. Ja, nou ja, laten we laten we in ieder geval hopen dat de stoomtrein de komende jaren en ook na 2030 gewoon blijft rijden. Wellicht niet op, op steenkool, maar hopelijk wel op stoom en anders. Ja, maar met een andere vorm van beweging. Nou. De stoomtrein met stoom of niet, die mag zeker blijven nestling, maar bij voorkeur met stoom. Ja, hij moet blijven. En uh, ja, ik denk dat we maar één conclusie kunnen trekken: laten we er vooral van genieten, zolang het kan.
0: Zeker, misschien ten overvloede, maar als je nou uh, meer wil lezen over de stoomtrein en nog meer erover wil leren, ja, het kan bijna niet dat je het niet hebt meegekregen in deze aflevering, maar toch is het FTPDA weer gelukt om meer informatie op hun site te zetten dan wat wij hebben kunnen vertellen vandaag. Linkjes die vind je in de show notes.
1: Ja, en als je nou doorklikt op het lemma van neefje, dan leer je ook waarom, wat nou de link is tussen de heer Neven en de locomotief neefje.
0: Oeh ja, want dat heb je in de intro beloofd... maar daar zijn we niet op teruggekomen. Ja, nou, mooie, laten we daar een FTP die over. Mooie cliffhanger, toch? <laughs> Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering. Heb je nou nog vragen voor ons of, of, of iets aan ons kwijt... dan kan dat via social media. Als je naar kleine slash volgen gaat... dan vind je alle kanalen waar wij te volgen zijn.
1: Ja, en sowieso zou ik zeggen, ga lekker naar kleineboodschap.com, onze website. Daar vind je natuurlijk alle ruim 300 afleveringen met de bijbehorende show notes. Maar je vindt er ook een contactformulier waar je een berichtje voor ons achter kan laten.
0: En je vindt ons uiteraard in alle podcast-apps. Spotify hoort er ook bij en daar
1: kun je ook vaak een achter laten. Doe dat zeker. Helpt andere mensen om de podcast sneller te vinden. Ja, en ik denk dat deze aflevering ook zeer interessant kan zijn voor de spoorliefhebber aan zich. Die misschien nog niet eens Efteling-liefhebber is, maar als je iets met spoor en treinen hebt... Ja, dan vind je dit toch ook, ook hartstikke interessant.
0: Zeker, zeker. Trouwens nog vergeten, heb je een echt een lang verhaal voor ons... of wil je een voiceclip
1: naar ons toesturen... dan kan het via het e-mailadres wat we hebben... info@kleineboodschap.com. Of net zoals wacht ons, uh, ons voorzien van allerhande weetjes... over stoomtreinen in de Efteling en daarbuiten.
0: Daar hebben wij geen enkel probleem mee.
1: Hé hey Paul, dan rest ons nog denk ik vooral om de Efteling... ontzettend te bedanken voor deze hele toffe dag. Want dit was echt een uniek kijk achter de schermen waar ik... Uh, ontzettend van heb genoten. Dit was wel echt een van mijn memorabele Efteling dagen dit jaar.
0: Zeker, met name Vicky bedankt en ook de andere machinisten die rondliepen die dag, want veel mensen hebben ons allerlei mooie dingen rondom de stoomtrein laten zien.
1: Ja, en buiten de microfoon om hebben we ook gewoon een hele gezellige ochtend uh, gehad.
0: Zeker, zeker. Dat was hij in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en Hou houdoe. houdoe waar.